0: Willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Hallo. Und zur Diskussion um und mit dem 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und äh, ja, Borussia Dortmund hat ihn wieder, den Holland. Und er hat auch direkt getroffen und das Tor geschossen zum 3 zu 1 Sieg in Wolfsburg. Und da haben sie eine richtige Reaktion gezeigt gegenüber dem Champions League aus in der Woche. Darüber werden wir natürlich diskutieren. Und wir reden auch über die Kölner, die vor 50.000 Zuschauern tatsächlich 4 zu 1 gewonnen haben. Und der Jubel kennt keine Grenzen in Köln. Der Jubel in Bayern hielt sich ein bisschen Grenzen, also da gab es zwar ein 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld, aber wenn die Jahreshauptversammlung nicht gewesen wäre, wäre die Stimmung noch besser gewesen. Auch das sind zwei Themen, die wir natürlich behandeln werden heute und äh, von Arminia Bielefeld freuen wir uns, dass der Geschäftsführer Sport zu uns gekommen ist oder kommt, nämlich Sami Arabi. Herzlich Willkommen. Wie ist die Stimmung? <lacht> ich würde mal sagen, in Ordnung. In Ordnung? Ja. Okay. Ihr habt nicht haushoch verloren, aber wenn man dann nur 0
1: zu 1 verliert, ist man dann doch
0: ärgerlicher, als wenn man 0 zu 5 verliert?
1: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, wenn man die Vielzahl an Chancen sieht, das Okay bezog sich eigentlich auf die gesamte sportliche Situation bei uns, Werden sicherlich gerne den einen oder anderen Punkt mehr. Wir haben uns gestern, glaube ich, in, in München sehr gut verkauft. Wenn du so spät das Tor kriegst, natürlich hast du dann irgendwann die Wir Host gucken
0: uns das Tor nochmal an. Das war natürlich eine, eine eingespielte Situation. Da wart ihr mal nicht auf der Höhe des Geschehens in der Defensive.
1: Ja, in der Situation, man sieht dann natürlich, sie haben es das ein oder andere Mal dann auch gemacht, dass sie, wir wollten das Zentrum immer geschlossen haben. Das war schon haben, stark, ja. Haben es äh, über weite Strecken des Spiels geschafft. Aber dann muss man auch eingestehen, dass dann eben die individuelle Qualität, die die Spieler des, vom FC Bayern haben. und über die gesamte Spieldauer muss man auch sagen, glaube ich, geht das Ergebnis dann auch in Ordnung.
0: Wie geht euer Weg weiter? Das wird ein Thema sein. Und wir haben auch jemanden gefragt, der
2: zurzeit als Angestellter bei Arminia Bielefeld sein Geld verdient. Nee, ist eine Top-Zusammenarbeit. Ja, sie ist sehr offen. Ja, wir haben einen super Austausch miteinander. Sind da immer äh, ja, sehr konstruktiv auch. Ja, Samir ist äh, ein, ein sehr ruhiger Zeitgenosse, der es aber immer auf den Punkt bringt.
0: Ja, Samir, so ist das nun mal, wenn ein Angestellter den Chef lobt, ne? oder? Ja, was soll er auch anders machen, <lacht> ne? Ja, aber wie das Verhältnis so ist und äh, ob denn äh, tatsächlich Frank Kramer auch äh, darüber hinaus äh, längere Jahre bei euch sein wird, das wird uns auch beschäftigen. Und zwar mit weiteren folgenden Gästen. Jahrelang erfolgreicher Manager in der Bundesliga. Stuttgart, Hertha, Wolfsburg. Fünfmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger mit den Bayern. Herzlich willkommen, Dieter Hoeneß. Von dpa, der Sportleiter West, Holger Schmidt. Guten Morgen. Der freie Journalist, unter anderem für die Welt unterwegs oder für auch Sport1, der Podcaster Oliver Müller. Guten Morgen. Wir begrüßen den Chefredakteur Elf Freunde, Philipp Köster. Und unseren Sport1-Experten Stefan Elfenberg. Guten Morgen, Hallo. Und wir begrüßen auch Jana zur Frage der Woche.
3: Schönen guten Morgen also auch von meiner Seite. Ja, und die Dortmunder, muss man ja sagen, in der letzten Woche konnten sie diesen Bayern-Pazzer nutzen und haben gut nachgelegt. Gestern dann mit diesem wirklich überzeugenden 3-1-Sieg gegen Wolfsburg haben sie gut vorgelegt. Also wirklich hochverdienter Sieg. Und Gerade rechtzeitig vor diesem Topspiel gegen die Bayern am nächsten Wochenende war ja auch Haaland wieder fit. Das Ganze ja schneller als gedacht. Ja, Und der Bayern-Motor, muss man sagen, der stottert etwas mehr als gedacht. Dieser 1-0-Sieg gegen Arminia Bielefeld, der war schon eher aus der Kategorie mühsam. Somit muss man sagen, für einen neutralen Fußballfan ist jetzt alles angerichtet für ein wirklich spannendes Duell um die Tabellenspitze am nächsten Bundesligaspieltag. Und unsere Frage der Woche ist, hat Bayern wieder einen echten Titelkonkurrenten? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer zum Dopaphon ist wie immer die 01379 -011 -011.
0: Und ich hatte ja schon gesagt, wir werden natürlich auch über Borussia Dortmund reden. Also auch über das Champions League aus, das ja in der Woche stattfand. Und dann gab es die Reaktion. Dann haben sie 3-1 gewonnen gegen Wolfsburg. Und der erste Advent ist da. Und auch Dortmunds Heiland ist wieder da. Sebastian
4: Bernstorff.
5: 72. Minute. Der Moment der Erlösung. Erling Haaland ist zurück. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Gleich wird der norwegische Wunderknabe da weitermachen, wo er aufgehört hat. Und Knipsen. Dauert aber ganz schön lang. Scherz, gerade mal 8 Sekunden ist der BVB-Stürmer auf dem Platz bis zu seinem ersten Torabschluss. Und bis er tatsächlich zum entscheidenden 3 zu 1 trifft, vergehen keine 8 Minuten. Anlaufzeit nach über einmonatiger Verletzungspause. Schnickschnack. Haaland ist ein Phänomen. 50 Tore in 50 Bundesliga-Spielen. Und trotzdem ein echter Teamplayer. Einfach zum Knutschen, der Kerl. Natürlich ist er nicht allein verantwortlich für den Erfolg. Natürlich haben die Dortmunder nach frühem Rückstand die Partie ohne Haaland gedreht. Jan Kuhl beim Elfer. Malen mit seinem nächsten Bundesliga-Tor. Aber abheben, fliegen und nach den Sternen greifen können die Schwarz-Gelben nur mit Erling Haaland Endlich ist er wieder da. Rechtzeitig für die Bayern, zu spät für die Königsklasse.
0: Ja, Stefan, ist das die bittere Wahrheit? Rechtzeitig für, vielleicht für den Zweikampf in der
6: Liga, aber Königsklasse zum, ist Zum vorbei. Glück für Dortmund, dass er rechtzeitig mhm. fit geworden ist. Auf jeden Fall. Zu spät für die Königsklasse würde ich auch unterschreiben. Er ist enorm wertvoll. Und wichtig für, für BVB ist die Versicherung äh, für den Erfolg. Klar, ja. das hat er bewiesen in der Vergangenheit, nicht nur gestern in den paar Minuten, wo er gespielt hat, sondern im Allgemeinen. Und
0: auch Marco Rose hat noch mal ein Sträußchen für ihn gepflückt für Erling Haaland.
7: Erling gibt uns Energie, er hat eine sehr gute Reha gehabt. Wir wussten, dass wir ihn heute kurz bringen können. Erling hätte er gerne mehr gehabt, aber ähm, das, das ging ja wirklich noch nicht. Und er kommt rein. Ähm, die Leute sind da. Ähm, das macht mit der Mannschaft auch was. Äh, und, und trifft, äh, gibt uns Energie ähm, und, und Tore. So einen Unterschiedsspieler, den kannst du über, über einen längeren Zeitraum nur ganz, ganz schwer ersetzen.
0: Also da hat man dann auch im Stadion, du warst ja in Wolfsburg, Olli, auch gemerkt, jetzt kommt Holland rein und jetzt sind die alle 30 cm größer, die Dortmunder,
8: oder? Ja, ein bis bisschen ist das tatsächlich so gewesen. Äh, man hätte ihn auch nicht viel länger warten lassen können auf der Bank. Ich habe ihn mal beobachtet zwischendurch, also... Äh, er war auf dem Sprung und äh, klar, äh, da kehrt ein äh, bisschen blumig ausgedrückt die Hoffnung zurück. Das ist ein psychologischer Effekt, der natürlich gerade jetzt nach diesem bitteren Champions League K.O. Äh sich besonders bemerkbar macht. Ja. Äh, und äh, ich meine, er kommt rein, er ist sofort wieder da. Die Art und Weise, wie er dann das Tor auch erzielt, äh, das spricht ja auch noch mal für seine Qualität. Die Qualität hat dem BVB gefehlt. Ich meine, die Flanke kommt, aus seiner Sicht sah es so aus, dass Brooks wahrscheinlich das Ding rausköpfen kann. Aber er ist halt wach, er ist halt da und springt dann da rein. Ja. Äh, und äh, das ist etwas, was dem BVB unter anderem gefehlt hat, ohne ihn. diese Diese Besetzung in der Box, die Entschlossenheit davon, drin. Das war das große Thema und äh, jetzt ist er wieder da. Das heißt nicht, dass alle Probleme von Borussia Dortmund ja. gelöst sind, aber das Selbstbewusstsein steigert sich und man hat natürlich eine gefährliche Waffe und die Gegner, äh, die wissen natürlich auch, dass auf das der, ein schweres Kaliber ist. Auf der anderen ist.
0: Seite ist das doch so ausrechenbar. Haaland dabei, okay, muss ich ihn zustellen. Haaland nicht dabei, kann ich mich um Sieg kümmern. Oder ist Haaland
9: das? ist ein Na Naturereignis <lacht> und deswegen kannst du den nicht zustellen. Das ja. ist wirklich unglaublich. Also das ist... Äh, ich kenne die Position ja einigermaßen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Dieter hätte mit dem Kopf gemacht übrigens Tor, oder? Mit dem Hinterkopf. Aber es ist halt. wirklich irre, was, was, er, was er da auf den Platz bringt. Und es äh, war bezeichnend gestern, dass er das Ding macht, das war klar. Ja.
0: So, ein, so einer fehlt euch, da kommen wir ja noch drauf, der mal richtig die Bude trifft. Ja, ihr habt ja bloß neun Tore geschossen. Kommen wir später zu, ausführlichst äh, versprochen. Aber wie ist deine Reaktion auf so einen, so einen
1: außergewöhnlichen Spieler? Ja, ich glaube, der Marco Rose hat es gestern auch vorher im Interview gesagt, ähm, diese diese außergewöhnlichen Spieler, das ist bei allen Mannschaften, auch bei den Top-Mannschaften, wenn sie die über einen längeren Zeitraum wegbrechen, nimm mal bei bei Bayern Lewandowski über einen längeren Zeitraum mhm. weg, dann würden die auch Probleme kriegen. Und,
9: War ja und, letztes Jahr so. Und, ja. und,
1: und ja. Genau, und insofern also so ist das, das auch bei uns ja. vielleicht eine, eine Stufe etwas tiefer, aber natürlich, wir haben wir kommen wir gleich zu, aber mhm. bei uns ist es im Zentrum äh, mit Sebastian Vassiliadis, ja. der uns in den ersten zehn Spielen extremst gefehlt hat und ich glaube, dass dass eben fallen wie Borussia Dortmund sowas dann auch mhm. über längeren Zeitraum nicht ersetzen kann. Dieser Hype über äh, Erling Haaland
0: geht manch einem, auch Kollegen auf der Wiese, ziemlich auf den Sack, sagen wir es mal so.
3: Inwieweit ist das auch für einen Gegner nochmal ein Faktor, wenn plötzlich Haaland reinkommt? Das ganze Stadion, also natürlich die... Äh, das wäre mir ja
5: scheißegal.
3: Sie hatten zum Beispiel äh, im Vorfeld des, seines Tores nochmal einen Zweikampf mit ihm. Der hat ja so eine Physis, das ist ja unglaublich.
5: Ja, <lacht> hat er einen Ball bekommen? Nein, hat er genau, nicht. Genau, deswegen bestimmt. ist also, Sie können ja gar mit Haaland noch weitersprechen, wenn Sie möchten, aber das interessiert mich alles ein Scheiß, ob ein Haaland reinkommt oder nicht. Ich bin froh, dass ich in der Bundesliga spielen kann, dann kann man sich mit den Besten messen auch. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir das Tor anders verteidigen.
0: Ja, <lacht> das glaube ich ihm nicht. Die Kollegin Marie Backhaus hat ja um die Ohren bekommen von Adolf, hat sich aber trotzdem
10: getraut. Was glaubst du nicht? Das glaube ich ihm nicht, dass es ihm egal war, als er reinkam. Also, <lacht> ja, ja, was Marco klar. Rose eben sagte mit der Energie und, und dieser Aura, das, das merkst du ja auch beim Gegner. Ja, also, ja. Ähm, als er gestern reinkam, jeder hat gewusst, der macht noch ein Tor. Er hat es gewusst, die Wolfsburger haben gewusst, jeder im Stadion, jeder vom Fernseher. Hm. Und ich glaube auch mit den Bayern, gerade so wie sie so ein bisschen ja. drauf sind im Moment, macht das auch was, dass sie wissen, wir spielen nächste Woche gegen Holland.
0: So, dann, dann gucken wir uns das Tor nochmal an. Äh, und schauen nochmal genau hin. Durchsetzungsvariante war da. War das Tor zu verhindern, Philipp?
11: Wenn ich da drauf starre, dann äh, hat man natürlich das Gefühl, dass äh, man den auch mit dreimal hätte zustellen können oder sich wahrscheinlich noch an sein Trikot hängen können und er hätte die Bude trotzdem gemacht. Trotzdem ist es natürlich ein kleines bisschen erschütternd, äh, gleichzeitig, äh, dass eine Mannschaft so abhängig ist, dass sie tatsächlich auch es nicht schafft, zumindest jetzt in der Champions League, ohne den auch zu bestehen. Also wie gesagt, das ist ein bittersüßes Fazit, dass man einerseits weiß, der ist jetzt wieder fit und er macht seine Tore, aber gleichzeitig finde ich auch, dass eine Mannschaft wie Dortmund eigentlich nicht so sehr
10: psychisch abhängig sein kann von so einem Spieler. Aber man muss sich mal vorstellen, der hat so eine kaputte Hüfte. Also Ich weiß nicht, wie viele Stürmer sich da die Hüfte gebrochen hätten bei der Aktion. <lacht> ja. Schon vollkommen gesund. Also er ist schon. Ich glaube, der Tanzlehrerverband wird wahrscheinlich nochmal aufgucken und sehen,
11: <lacht> wie großartig der sich bewegt. Aber ja. äh, tatsächlich <lacht> muss natürlich auch die Wolfsburger Abwehr. Und da kann man auch ein bisschen Maxi Arnold verstehen, wie angefressen der ist, wenn man es einfach nicht das verhindern kann. Äh, das ist keine schöne Bilanz. Ja, und danach ja, gefragt ja. zu werden, ist auch nicht so schön. Ja,
8: ja, klar. Ein Druck auf den Flankengeber und dann in der Mitte natürlich der, der Stellungsfehler von Brooks. Aber ich, wie gesagt, die, die große Qualität von Holland ist dass er halt trotzdem scharf bleibt. Also ich weiß nicht, ob das jeder Stürmer so machen würde. Man muss ja das Gefühl haben, okay, der Verteidiger wird das relativ problemlos vor dir klären können. Ja. Er ist halt scharf, er bleibt halt ja. da. Und das ist sein Ehrgeiz und das ist letztendlich auch seine Klasse. Aber... Natürlich, bitter süßes Und Fazit, weil äh, diese Abhängigkeit von, von Erling Holland. zum Teil irgendwie liegt es in der Natur der Sache, wenn du so einen herausragenden Stürmer hast, dann hat der automatisch eine dominante Rolle, aber man hätte sich gerade in den letzten Wochen, gerade in dem Spiel in Lissabon, hätte man sich natürlich auch in einer anderen Besetzung ein bisschen mehr Action im Strafraum gewünscht beim BVB. Und natürlich ein, ein unfassbarer
0: Instinktfußballer, ja. Stefan. Und deshalb gucken wir nochmal hin und du analysierst das nochmal aus deiner Expertensicht, dieses Tor, dieses 3 ja, ich zu finde, 1. ich finde
6: schon, dass man das Tor verteidigen kann, genau jetzt in dieser Szene. Das, was Brooks macht... Ja. Er ist völlig ungestört, kann ohne Probleme eigentlich den Ball zum Torwart zurückspielen oder mit der zur Innenseite oder, oder zur Seite und jetzt natürlich vom Babu das Zweikampfverhalten nicht energisch genug. Er geht ja gar nicht zum Brand hin, lässt ihn unbeschwert flanken und dann passiert das Tor. Aber ich finde, wenn man das jetzt nochmal einspielen kann, achten Sie mal auf Brooks, ganz ja. am Anfang dieser Situation, ähm, <lacht> da liegt eigentlich der entscheidende Fehler. Mhm. Ja.
0: Also die Situation, Trotzdem gibt, es, trotzdem gibt es Leute, wir können ja nochmal hinschauen, die sagen, es sei einfach auch so jetzt, eine, jetzt, ja?
6: jetzt, genau, jetzt in dieser Situation. Keiner genau, da. dann kann er ganz ohne Probleme, die sind äh, zu fünft, um Haaland herum, kann mit der Innenseite zum Torwart spielen und dann geht's los in die Spieleröffnung. Hm. Aber ich finde gut, natürlich ist es wichtig, dass Haaland wieder zurückkommt äh, für die Dortmunder. Dann ist er zumindest bereit für die Euroleague, Er ist auch bei der Flanke, ist auch bei der Flanke, <lacht> bei der Flanke ja? zu weit weg. Ja, und für das Bayernspiel. spiel und für das, -Spiel, das was, was, war das? Ich, hab's ich sagen,
9: der Brooks ist auch bei der Flanke zu weit weg. Ja. 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 So einem Spieler musst du näher rangehen, das ist, äh, Und er setzt er ist, sich auch ist, ab in den letzten er ist, Meter, Er ist vier da, ne? Meter ja, weg, Ja, also das ist, ja. ja. ja
6: und, und, auch das Verteidigen von hier, vom Bu in dieser Szene. Das war mehr Alibi, ne? Also ja. er, er muss, ja, er muss ihn ja richtig stellen, ne? ist ja klar.
10: Ja, und wenn wir uns fragen, ist er zu verteidigen, dann vielleicht mit, weiß ich nicht, zwei, drei Gegenspielern und dann hast du natürlich Räume für die anderen, also... Ähm selbst wenn er das nicht die Tore Verblüffend
8: macht. ist bei ihm eigentlich auch immer, wenn es so eine Situation gibt, wo er dann mal mit dem Rücken zum Tor steht und, und die Verteidiger auf ihn draufgehen, äh, er, er setzt dann seinen Körper ein. Und dann hast du schon mehrere Szenen gesehen, wo ja. dann teilweise die Verteidiger irgendwie so an dem Abprallen irgendwie, äh, als ob sie irgendwie einen Stromschlag gekriegt hätten äh, oder irritiert sind für einen Moment irgendwie, die Konzentration verlieren. Das macht er natürlich auch richtig gut. Aber äh, völlig richtig, der entscheidende Fehler, um das Tor zu verhindern, war genau in dieser Situation. Aber war es tatsächlich äh, die beste Saisonleistung?
7: So ist zumindest der, der Trainer Marco
0: Rose der Meinung.
7: Ich fand vor allem, dass es spielerisch lange ähm, eine der besten Saisonleistungen war. Ähm, kämpferisch, glaube ich, haben wir dieses Jahr schon, schon oft äh, überzeugt, enge Spiele gewonnen. Aber das war heute in der schwierigen Phase nach dem 2-1 dann natürlich auch nochmal wichtig. Äh, da jeden Meter zu machen, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir haben am Mittwoch von, von Spirit als Mannschaft gesprochen, gar nicht so sehr von Einzelspielerleistung, sondern Spirit als Team. Das hat man heute, denke ich, schon gesehen. Also was, man hier, was man hier sagen muss, finde mhm. ich,
6: der spricht schon für die Moral von Dortmund. Ne? Vor ein paar Tagen aus der Champions League rausgeflogen, du fährst nach Wolfsburg, ist ein schwieriges Spiel ja. und das haben sie echt richtig gut runtergespielt. Also, also Respekt für die Leistung
8: jetzt gestern. Mhm. Sie haben sich, man darf ja auch nicht vergessen, Sie haben ja, Holland äh, hat das Ding entschieden, aber Sie haben ja nach dem frühen Rückstand das Spiel auch ohne Holland gedreht. Und das äh, war eine ganz andere Attitüde äh, als am Mittwoch in Lissabon. Äh, Sie haben auch endlich mal ähm, den Weg in den Strafraum gesucht. Der Elfmeter entsteht, weil der Reus halt von von außen reinzieht in den 16er. Am Mittwoch hast du häufig gesehen, dass sie dann abgestoppt sind, dass sie dann hinten herum gespielt haben. Dann kam irgendwann der Ballverlust, hast einen Konter gekriegt. Und diesmal waren sie wirklich bemüht, dieses Thema Entschlossenheit, Konsequenz ja. umzusetzen. Ja. Also das geht in die richtige Richtung. Und aber vor allen Dingen, wenn man
11: hm? aber versteht ihr das, dass du bei einem Spiel am Mittwoch, wo du weißt, es geht um alles, es geht um unfassbar viel Geld, es geht um in der Champions League zu überwintern, dass du das dann nicht machst, sondern dass Nein. du diesen... Weiß ich nicht, einen negativen Kick brauchst, um dann am Wochenende drauf in Wolfsburg dann alles umzusetzen, was du vorher gefordert hast. Also, tatsächlich ist das natürlich erfreulich und natürlich sprach auch die Erleichterung aus Marco Rose, aber tatsächlich ist das auch bitter, 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 wenn ja. du vorher am Mittwoch das nicht zeigen kannst. Also also vielleicht
8: ist. am Mittwoch ein bisschen die Ergebniskonstellation, ja. dass du halt den direkten Vergleich unbedingt gewinnen musst. Du gehst mit dem 1-0 vom Hinspiel da in das Spiel. Und äh, hast es dann an der Zielstrebigkeit halt vermissen lassen. Also, äh, Und dass da schon sich Druck hat...
0: aufgebaut hatte durch dieses ja, Champions League. -Aus. Du hast es ja eben kurz angesprochen. Sieht man auch in der Szene. Nach dem 2 zu 1 äh, freut sich nämlich der Trainer. Gut, nun freut sich jeder Trainer, wenn ein Tor fällt für die eigene Mannschaft. Aber so, wie Marco Rose das gezeigt hat, äh, ist es eindeutig eine Situation, dass er richtig erleichtert ist.
6: Ja, ist aber auch nachvollziehbar. Ne? Also wenn du das Ding gestern nicht gewonnen hättest, wäre es eine Riesendiskussion zum <lacht> Topspiel gegen Bayern. <lacht> hätte es keine Ruhe gehabt, ja. so hat er Ruhe reingekriegt. Weiß Horland ist wieder zurück, wird wahrscheinlich nächste Woche auch gegen Bayern von Anfang an spielen. Also den Jubel, diese Erleichterung, die verstehe ich schon. Ja, mhm.
10: Vor allem, man muss ja sagen, Sie sind jetzt in der Champions League nicht in einer, in einer Hammergruppe durch viel Pech nein, ausgeschieden. Es war dreimal hintereinander gar nichts. <lacht> das Rückspiel Ajax natürlich mit der Einschränkung dieser seltsamen roten Karte für Hummels. Aber man hat die Auslosung gesehen, hat gedacht, ganz klarer Favorit, eine der leichtesten Gruppen. Und dann bist du nach dem fünften Spieltag nach drei Niederlagen in Folge schon raus. Das ist für für eine Spitzenmannschaft schon. Ja, das eine und für das
8: Selbstverständnis dieses Vereins eine ganz bittere Nummer, weil als die Gruppenauslosung damals war und dann kamen die Kommentare von den Offiziellen. Also da fiel natürlich der Ausdruck durchaus machbar, aber du hast ihn angemerkt, dass man eigentlich davon ausging, wir und sind im Prinzip schon durch. Und, und jetzt müssen sie, dann um da gescheitert zu sein, ist nicht schön. Und jetzt müssen sie, um mit Franz Beckenbauer zu sprechen, im Verlierercup äh, ja.
0: spielen. Ich meine, es ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es ist auch ein Verlierercup, weil diejenigen, die es in der Champions League nicht geschafft haben, sind jetzt nicht einfach raus, sondern müssen zwangsweise oder als Trostpflaster, wie immer man das sieht, in der Europa League spielen. Das ist doch nicht schön, wenn ich in der Champions League spielen will.
11: Aber was sollen denn dann die Mannschaften aus der Conference League sagen? Also, ja, die sollen soll gar nichts sagen, sagen <lacht> am besten. Also
0: wir wollen nicht noch über die Conference League. Das wäre auch ein Thema. Machen wir später nochmal, ja. aber bitte. Jetzt reden wir erstmal von denen, die runterkommen. Es,
6: es, also, es also sind doch Verlierer. Es sind keine Verlierer. Bringen? Also das ist immer noch ein großartiger Pokal, den du gewinnen kannst. Ein, ein, ein großer Titel nach der Champions League mit der wichtigste oder überhaupt ja. der wichtigste. Ähm, für Bayern München wäre es vielleicht ein verlierercup aber für alle anderen Mannschaften in der Bundesliga ist es was ganz Besonderes. Und es wird auch was ganz Besonderes sein, für Borussia Dortmund in der Euroleague anzutreten und zu versuchen, diesen Titel zu gewinnen.
0: Ja. So ist ja auch deine These, die wir auch gerne jetzt besprechen wollen. Ja. Sie lautet nämlich, der BVB hat so in der Champions League nichts zu suchen und ist in der Europa League besser aufgehoben. Dort muss der Titel jetzt den Ans der Anspruch sein. Also besser aufgehoben heißt ja auch, du hättest in der Champions League sowieso nicht wirklich zugetraut, oder?
6: Doch, ich hätte ihnen schon äh, den Weg in die K.O.-Runde zugetraut, auf jeden Fall in dieser Gruppe. Mhm. Vor allen Dingen nach den ersten beiden Spielen. Sie hatten sechs Punkte, alles lief eigentlich für Borussia Dortmund, aber den haben sie es aus der Hand gegeben. Und das ist selbst verschuldet, natürlich auch durch die Verletzung von Haaland. Und deswegen sage ich, sind sie da besser aufgehoben und, und haben, glaube ich, auch den Anspruch, diesen Titel jetzt zu gewinnen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil,
0: also ich versetze mich mal in die Lage der Spieler, Spieler. Ja? Ja. damals gab es noch einen Landespokal der Landesmeister, da waren nur die Landesmeister dabei und wenn du rausflogst, warst du weg jetzt fliege ich raus und spiele dann weiter irgendwas, Europa das League
9: wird ein Charaktertest werden das ist sehr sehr wichtig dass die Mannschaft diesen, diesen Cup jetzt annimmt Denn warum? warum? Ja, weil, weil es trotzdem wie der Stefan richtig sagt um, um einen europäischen Titel geht und Sie können die die europäische oder die internationale Saison schon retten, indem Sie diesen ja. Titel holen. Das wäre wäre ein großer Erfolg. Aber
0: keine hat Oen Haaland Lust im Loser Cup zu spielen? Naja,
8: das wenn, er sich, das <lacht> <lacht> wenn <das lacht> er sich den Wettbewerb aussuchen könnte, dann würde er sicherlich ja, in das wird die wählen.
9: entscheidende Frage sein, was, die, was seine Zukunftsplanung angeht. Also wenn
8: sie, ja. wenn sie Europa
9: League gewonnen, dann kann sein. er da bleiben? Oder? Nein, äh, die entscheidende Frage wird sein, der wird sich nach dem Ausscheiden natürlich schon die Frage stellen, hm. kann ich mit Dortmund nächstes Jahr Champions League ja. äh, erfolgreich spielen? Aber, Aber ich das glaube auch, dass
6: Haaland jetzt so gierig ist, diesen
8: Titel zu gewinnen. Das da bin ich mir ganz sicher.
9: Bei dem man Du kannst dir das ja auch gar nicht erlauben,
8: das heißt, diesen Wettbewerb abzuschenken. Also ganz ehrlich, es hat früher mal die italienischen Vereine, Inter Mailand, Milan, die haben das mal gemacht. Du kannst es dir als als Traditionsverein wie Borussia Dortmund nicht erlauben, diesen Wettbewerb abzuschenken. Äh, A, aus Imagegründen, B, auch äh, damit du keinen Spannungsverlust äh, im Hinblick auf die Bundesliga es gibt diesen Sammelsurium von Gründen. Ja. Und auch, gibt, wenn es nicht so viel Geld zu verdienen gibt, logischerweise wie in der Champions League, die haben 116 Millionen Euro Verlust gemacht während der Corona-Zeit. Ja, ja, ja. Und ein bisschen Geld gibt es da auch. Und auf wenn du tatsächlich ins Finale kommen solltest, gibt es sogar etwas mehr. Ja, aber auf das der Kopf anderen
0: Seite, ich kann mich daran erinnern, der, das war, glaube ich, kurz nach dem Schwarz-Weiß-Fernsehen, so 1997 hat ja, das letzte Mal eine deutsche Mannschaft äh, in Europapokal gewonnen, ne? Ja, das Kopfproblem kommt erst mal jetzt, äh, wo sie abgestiegen, in Anführungszeichen, sind
10: kriegen jetzt irgendeinen Gruppenzweiten. Wenn du dann mal im Viertelfinale, Halbfinale bist, dann kommt die Gier, glaube ich, wieder. Aber da war die Bundesliga ja meistens schon nicht mehr vertreten. Aber wenn man jetzt, dafür, dass es der Verlierer-Cup ist, äh, haben sie ersch erschreckend schlecht abgeschnitten. Also 24 so Jahre Verlierer Jetzt haben wir Cup. Dortmund dabei, Leverkusen. <lacht> aber, aber es
6: ist doch ein Verlierer-Cup. Es ist ein wunderbarer internationaler Pokal. Absolut. Also der Pokal ja. also ist aber dann
10: spielen sie, wechseln ja. achtmal durch und sind raus. <lacht> nee aber ich glaub, ja seit Jahren
11: so. Man müsste es eigentlich machen wie die Frankfurter. Die genau. haben tatsächlich genau. jede dieser Saison wirklich mit großem ja. Schwung, großem Enthusiasmus, riesige Feste, eigentlich hat man genau gezeigt, ganz unabhängig davon,
9: Sympathien was das gewonnen. Cup ist,
11: Sympathien gewonnen. Ich glaube, es gab keinen besseren imagefördernde Maßnahme für Frankfurt als genau. Europa-League zu spielen. Alle haben international gesehen, Allerdings dass die das Fans sind. Muss
9: man fairerweise auch sagen, dass Frankfurt in der Champions League relativ selten vertreten war.
11: Ist schon klar, ja, aber tatsächlich geht es ja ein bisschen andere, um so eine Geisteshaltung, sowas dann auch als Chance wahrzunehmen und nicht nur zu sagen, um Gottes Willen, da wechseln wir mal durch und lassen absolut, die zweite a aber genau, die, mit Frage ist ja, die
6: Frage ist ja, wer hat uns denn in den letzten 20 Jahren in der Euro-League würde ich vertreten. Es war nur einfach Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Und jetzt hoffe ich
10: auf Borussia Dortmund. Aber ja. wenn Frankfurt mit der Einstellung bis ins Halbfinale kommt, dann kann, wie du sagst, Dortmund mit einer ähnlichen Einstellung auf jeden Fall den ja. Titel gewinnen. Ja. Ist ja klar.
1: Sorry. Ja, ich, ich bin total bei Stefan und da geht es eben genau darum, um diese Gier dieser Spieler. Natürlich ist er ja jetzt eine Enttäuschung groß, ich glaube, dass sie es am Ende vielleicht ein bisschen unterschätzt haben. Vor allem Ajax und Sporting Lissabon, gar nicht so schlechte Mannschaften. Und wenn du das dann eben dann denkst, dass du nach diesem guten Start mit den Punkten dann schon weiter bist, haben sie es vielleicht ein bisschen zu leicht genommen. Aber jetzt bin ich bei Stefan. Es gibt den einen oder anderen Spieler, exemplarisch nennen wir es, bei Bayern nennen wir immer Kimmich, die diese Spieler und die auch im Training alles gewinnen wollen. Ich bin bei Stefan, das ist jetzt eine große Möglichkeit für den BVB ja. und für Spieler einen mhm. Titel zu holen, der sicherlich für Borussia Dortmund, <lacht> wenn man von leicht sprechen kann, über diesen Weg Europa League und später, wenn man dann auf seine Karriere äh, blickt, dann, dann zählen eben auch Titel. Und das sollte jetzt der Anspruch sein und das musst du eben pushen und eben dann nicht, wie gerade von dir gesagt, äh, wer auch immer der Gegner sein mag, dann zu rotieren und dann äh, mit drei, vier u 23 Spieler, weil du diesen Wettbewerb nicht ernst nimmst. Den und, äh, Wettbewerb hat Borussia
8: Dortmund übrigens noch nicht gewonnen, den die Europa League, beziehungsweise den Vorläufer, den UEFA-Pokal. Also dann wird sich auch das Museum freuen, wenn man auch da
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn das Museum diese Schale schon kennt, nämlich die Meisterschale wäre das schon der bessere Titel, und, äh, als den Europa-League-Cup zu gewinnen. Okay, man könnte auch beides gewinnen und Pokalsieger <lacht> werden. Dortmund kann sogar noch das Triple gewinnen. Aber die Bayern können auch noch sehr erfolgreich sein. Und darum geht es gleich. Es geht ja sozusagen auf die Zielgerade des großen Spiels, was am kommenden Samstag ist. Und das wird uns natürlich gleich auch noch beschäftigen. Und Arminia Bielefeld, logischerweise, bleiben Sie in der Liga oder nicht. Und äh, übrigens die Jahreshauptversammlung vom FC Bayern, war keine Familienveranstaltung. Soweit war, sei schon mal wieder gesagt. Das Ganze gleich nach der Werbung. Bis gleich.
12: Werbung Anfang Werbung Ende
0: der Monatel, von Adel und Benz zurück im Stahlwerk doppelpass Und wir wollen noch mal den Faden aufnehmen. Dortmund empfängt am kommenden Samstag Bayern München und da geht es nicht nur um die Spitze, sondern auch um viel Imagegewinn oder vielleicht Richtung Meisterschaft, was auch immer. Aber drei Punkte gibt's nur, das nur nebenbei. Und der Kollege Brandt von Borussia Dortmund, der ist schon ganz heiß
7: drauf. Das motiviert einen natürlich, klar, es wird ein Topspiel sein, äh, der Erste gegen den Zweiten, ähm, wo man natürlich auch Punkte sammeln kann. Das ist natürlich das, was an erst, allererster Stelle steht. Aber auch für die Moral ist es was Schönes. Ich glaube, zu Hause jetzt hoffentlich vor vielen Fans zu spielen, was ja natürlich auch seit ein, zwei Jahren jetzt nicht der Fall war, gibt uns einen extremen Schub. Also ähm, Wir wollen natürlich äh, auch beweisen, dass es, dass es nicht so laufen kann, wie in den letzten Jahren, wo wir uns oft geschlagen geben mussten. Ähm, die Mannschaft hat Bock drauf und ähm, ja, alles andere werden wir haben jetzt eine gute Woche, um uns darauf vorzubereiten und äh, einfach dann ja, Gas zu geben in dem Spiel.
0: Julian zeigt Bissigkeit. Das ist schon erstaunlich. Sonst waren es immer mehr so
8: diplomatische Tönen, die man gehört hat. Ne? Also ich finde es gut. Ja, also ich meine, Sie haben sich jetzt wieder in die Position gebracht, in der Sie die Bayern herausfordern können. Und äh, sie werden sicherlich auch alles daran setzen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass durch diese gute Leistung gestern die Probleme, die man in den letzten Wochen gesehen hat, alle gelöst worden sind. Hm. Äh, daran muss auch weiter gearbeitet werden. Und das wird auch ein Prozess sein. Aber äh, man hat jetzt erstmal diesen Blues vertrieben äh, und man musste ja tatsächlich schlimmste Befürchtungen haben nach dem Champions League aus, äh, dass jetzt die große Depression da ja, ausbricht ja. beim BVB. Aber wie die personelle Besetzung wird ganz wichtig ja. sein. Denn der entscheidende Unterschied zwischen dem Bayern und dem BVB ist, dass das Leistungsgefälle im Kader in Dortmund natürlich deutlich größer ja. ist. Das heißt, wenn du Ausfälle hast, nicht nur Holland, wenn ein Guerrero dir fehlt oder so, Nico Schulz hat man gesehen, jetzt ja. zum Beispiel in Lissabon, dann ist das schwer für die Mannschaft zu kompensieren.
0: Ja, und plötzlich, Nico Schulz äh, trifft da plötzlich den Pfosten mit einem äh, fulminanten Schuss gegen Wolfsburg. Ja. Ja, also also da waren plötzlich auch wieder da, ja, und viel, ab, viel präsenter. Ab,
8: er hat sich davon auch nicht runterziehen lassen. Ja. Das war gestern übrigens auch aus seiner Sicht fast schon bitter. Die Wolfsburger haben fast jeden Angriff über ihre rechte Seite gespielt, in dem Bewusstsein, dass Nico Schulz ja. der Schwachpunkt beim ja. BVB ist. Also das ist nicht gerade aufbauend genau. äh, motivatorisch ja. gesehen. Äh, er hat sich da reingefuchst. Toi, 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 ja. ist auch mitgezogen worden von den Kollegen. Also Der BVB hat eine ganz andere Attitüde, aber sagen wir mal so, die Bayern sind durchaus also,
0: Liebe Kollegen in der Regie, auch wenn ich ja jetzt dazwischenfusche, ich hätte gerne doch noch, dass wir noch mal kurz über den äh, Oton von Marco Rose reden, der nämlich äh, zu Holland und dem Spiel gegen die Bayern was sagt. Und äh, das zeigt auch deutlich, dass Sie mehr vorhaben. Spielt uns den noch mal, bitte.
7: Grundsätzlich spricht jetzt erstmal nichts dagegen, dass er anfängt, glaube ich, wenn er, wenn er gut trainiert, wenn er eine Woche in den Beinen hat, wenn, äh, wenn nichts reagiert. Also wir sind da schon äh, auf der Hut aber äh, ja, wenn das alles äh, ansprechend läuft, dann ähm, spricht nichts dagegen, dass Überling zumindest anfängt. Ob das dann 90 Minuten reicht, das äh, müssen wir sehen.
0: Also, Sie wollen alles versuchen, was du eben schon gesagt hast, Olli, dass Sie für die Liga und für Borussia Dortmund was Wichtiges schaffen, nämlich die Bayern zu schlagen?
9: Klar, aber <lacht> so bitter klingt. Für... Die Grundvoraussetzung war wirklich der Sieg jetzt äh, ja. in, in Wolfsburg. Äh, wenn Sie verloren hätten, dann hätte ich kein Pfifferling mhm. äh, auf die Dortmunder gegeben. Jetzt äh, auch Zwei Pfifferlinge. Ja, nee, äh, mit, mit Haaland, bei Bayern fällt Kimmich. Äh, da muss man ganz klar sagen, dass es, man ja. sieht es im Moment, ist das Aufbauspiel aus dem zentralen Mittelfeld äh, mhm. stockt ein bisschen. Äh, so gesehen wird das jetzt schon wirklich ein richtiges Spitzen ja. Spitzenspiel werden.
0: Dann schauen wir jetzt auf die Bayern, nämlich mit der Teamanalyse und Jana.
6: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Ja, und Olli, von der November-Depression kann man jetzt noch nicht sprechen bei den Bayern. Aber es ist schon eine gewisse November-Tristesse, die sich da breit macht. Wir schauen noch mal auf die Ergebnisse. Erst dieser 2-1-Sieg gegen Freiburg, der war knapp. Dann diese überraschende 1-2-Niederlage gegen den FC Augsburg. Gestern dann dieser 1-0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Ich sagte eben, der war aus der Kategorie mühsam. Und auch in der Champions League nur dieses 2-1 gegen Kiew. Zugegebenermaßen, da ging es sportlich um nicht mehr viel. Aber trotzdem war das jetzt nicht unbedingt Hurra. Fußball, den die Bayern da gespielt haben. Und da muss man sagen, das kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben uns nämlich mal die Trefferquote der Bayern aus den letzten Spielen angeschaut. Gestern war einer von 23 Torschüssen drin. In Augsburg war es einer von 18 und gegen Freiburg waren es zwei von 29. Also man muss schon ganz deutlich sagen, die Präzision vom Tor bei den Bayern fehlt derzeit. Und das eben ausgerechnet vor diesem Duell um die Tabellenspitze gegen Dortmund am nächsten Wochenende. Und die Frage ist jetzt, natürlich, Warum tun sich die Bayern denn derzeit so schwer?
5: Die
6: Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Ja, Frage
0: gleich weitergegeben, Stefan. Warum tun die Bayern sich derzeit so holprig schwer?
6: Also, ich sag mal so, wenn sie eins nur gewinnen, gibt es auch drei Punkte. Okay. <lacht> auch drei Euro kriegst du gleich. Ja, ja. ja weiß Bescheid. Wir machen mal kurz. Danke. Immer für einen guten Spruch und guten Zweck also es ist, es ist natürlich jetzt ein bisschen viel Statistik. Man darf aber auch nicht vergessen, im Kalenderjahr äh, 21, 34 Bundesligaspiele, 102 Tore. 102. So, und wenn du mal so eine Phase drin hast, wo du mal ein Spiel 2-1 gewinnst oder 1-0 Dortmund hatte, das du auch vor zwei, drei Wochen, wo sie knappe Spiele hatten, wo sie aber trotzdem gewonnen haben, das ist alles entscheidend, dass du die ja. Spiele gewinnst. Ähm, dass wir jetzt anfangen zu diskutieren, dass Bayern München jetzt gegen Bielefeld nur 1-0 gewonnen hat oder gegen Freiburg 2-1 also entscheidend wird nächste Woche sein, wenn es gegen Dortmund geht und dann ja. na,
0: haben wir wie, viele wie, Fragen beantwortet. Wie hast du die Bayern gesehen, Samir? Ist das so gewesen, dass, dass du schon ganz glücklich warst, dass Kimmich nicht dabei war?
1: Ja, ich glaube, dass das ist schon ein ganz, ganz entscheidender Faktor ja. äh, für, für die Bayern ist. Auch einfach eher mit, mit Thomas Müller, das sind schon Spieler, ähm, die, die die Mannschaft auch immer wieder treiben und pushen und so weiter. Das hat man gestern schon äh, gemerkt und... Ähm, natürlich hatten sie Vielzahl an Chancen, aber diese Unzufriedenheit, die hast du schon ein bisschen gespürt und die, dieses dieses Unruhige einfach, aber trotzdem ist es dann am Ende auch Qualität, wie Stefan sagt, ja. dass sie dann die Spieler dann eben bis auf leider letzte Woche für uns in Augsburg dann trotzdem <lacht> gewinnen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, neben Kimmich, Goretzka leicht verletzt, da hat man
0: auch direkt, da ist ja wohl auch ausgetauscht, hat man auch gemerkt, das sind schon Spieler, die, wenn sie nicht dabei sind, äh, da sieht man erst, wie wichtig sie sind. Ich denke, man hat gesehen, dass
11: tatsächlich eine gewisse Zaghaftigkeit da war. Vielleicht mhm. auch diese totale Entschlossenheit, die man sonst oft beim FC Bayern hat, gerade in Heimspielen, ganz, ganz früh klar zu machen, wer der Herr im Haus ist. Das hat man gestern nicht so gesehen. Man hat auch gemerkt, dass die Unruhe so ein bisschen wuchs, nachdem eine nach der anderen äh, Fahrgarten da geschossen wurden. Insofern äh, war es tatsächlich sogar gestern ein relativ dankbares Traum für Bielefeld, dass man möglicherweise da doch einen Punkt holt. Aber am Ende ist es dann doch eben Qualität. Jeder, der da auch von der Bank kommt, selbst wenn sie ersatzgeschwächt sind, ist immer noch wahrscheinlich äh, in der Lage, so ein Spiel nochmal rumzureißen. Insofern ähm, glaube ich eigentlich, dass die Bayern sich nicht so dahinter verstecken können, dass da jetzt ein paar Spieler nicht dabei sind. Ja. Wobei tatsächlich bei Kimmich vielleicht ist nicht so extrem wie bei, ha äh, bei Haaland, aber schon für den FC Bayern ein unfassbar wichtiger Spieler ist. Einfach vom ganzen Kampfesgeist
0: her. Und dieses äh, 1 zu 0 äh, gegen Bielefeld hat natürlich auch nochmal gezeigt, das ist eine einstudierte Situation. Das spielen sie fast äh, im Dunkeln. Ähm, und trotzdem, du hast es schon angesprochen, Kimmich fehlt auf jeden Fall gegen die Dortmunder. Ähm, ja, er ist schon auch Ideengeber, nicht nur vor allen Dingen von hinten raus eben.
9: Ja, ja aber schon auch äh, relativ zentral. Dann äh, spielt er schon entscheidende Pässe, ja. äh, viel vertikal. Und das muss ich ganz klar sagen, äh, da stockt es ein bisschen im Moment, aber äh, eins ist auch klar, gegen Dortmund sind sie wieder da. Da braucht man äh, ja, sich äh, keine Sorgen und, zu machen. Also, sie müssen ja auch erstmal diese 23 Torschüsse äh, haben. Das können sie Spiel. einfach. Das können sie einfach. Kimmich ist halt ja.
6: extrem wichtig für die Balance im Spiel, ganz klar. Mhm. Was aber gestern mich wirklich gefreut hat, ist, dass Sané hat das 1-0 gemacht, also nicht das 4-0 oder 5-0, das wird Ihnen auch nochmal einen Schub geben für die nächsten Woche. Aber Kimmich, brauchen wir nicht drüber reden, ist eine zentrale Figur, ja, nicht nur positionsbedingt, sondern auch als Führungspersönlichkeit. Der geht ihn natürlich ab, aber ich bin völlig bei dir. Bayern München weiß was am Samstag gegen Dortmund auf sie zukommt mhm. und du musst die nicht motivieren. Die wissen, was sie zu tun haben. Und, und, das das war ich schon, und
0: Musialas Wechsel, Einwechslung für Goretzka, ist das schon so ein Hinweis, dass er möglicherweise auch gegen Dortmund von Beginn an spielt, Musiala? Ich glaube, wenn Goretzka fit ist, wird er spielen. Aber mhm. ähm, ich glaube, was
10: Dortmund die meiste Hoffnung macht neben Holland ist, dass die Bayern doch für ihre Verhältnisse ein bisschen labil scheinen. Also ich glaube, die Dortmunder haben das sehr genau registriert dass es gestern gereicht hat, dass sie erst für drei Stunden vorbeigezogen sind in der Tabelle. Und äh, die Bayern, ich glaube, man hat es ihnen, ich weiß nicht, wie Samir das sieht, man hat ihnen schon angemerkt, dass sie, dass sie dieses Spiel ganz unbedingt gewinnen müssen, um als Tabellenführer nach Dortmund zu fahren. Und das hat schon Eindruck hinterlassen. Und das zeigt, dass sie vielleicht im Moment nicht ganz so gefestigt sind. Und das kommt wiederum in Dortmund an und steigert, glaube ich, so ein bisschen. Allerdings muss
9: man auch eines sagen. Die Bielefelder hatten einen fantastischen Torwart im, im, im Tor gestern, wenn der nicht äh, un, unhaltbare Dinger rausholt, dann, hm. dann steht es schon oder also so. schon früh 2-3-0. Klar,
1: wir haben es ja über die, die Vielzahl an Abschlüssen gesehen. Absolut. Die Frankfurter haben da gewonnen. Am Ende war auch der Frankfurter Torhüter der beste Mann, obwohl und sie richtig, in München richtig gewonnen richtig haben. Ich glaube, ja, genau. wenn du als Verein wie Bochum, Bielefeld Klar, äh, in, genau. in München gewinnen willst, dann ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass dein Torwart da den einen oder anderen äh, rausholen muss. Aber ich ja. bin schon dabei, wenn ich das mal vergleiche. Letztes Jahr, ähm, äh, auch als, als die Bayern bei uns waren, da haben wir 4-1 verloren und da hast du gesehen und der eine oder andere Kollege hat gesagt, die waren bei euch im Champions-League-Modus. Das war, das war gestern schon was anderes. Du hast es gemerkt, aber ich bin auch dabei, es sind eben die Bayern. Und ich traue ihnen schon zu, dass die nächste Woche in diesem Topspiel dann einfach wieder da sein werden.
9: Und Lewandowski war gestern nicht, so. nicht der Lewandowski, den wir kennen.
0: Weil
1: ja. Amos Pieper ihn gut
9: ja, ja. besucht hat, ja,
0: nee. muss man sagen. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, äh, siehst du denn auch, dass das so eine 50-50-Situation ist, Dortmund-Bayern kommenden Samstag? Oder ist es dann doch wieder so, wie wir es ja so schon gewohnt sind, die spielen gegeneinander und am Ende, ne, Gary Lineker gewinnen die Bayern. Also sechsmal hintereinander jetzt zuletzt.
1: Ja, ist durchaus möglich, dass das in dem einen Spiel für die, für die Dortmunder dann äh, laufen wird. Ich sage, am Ende werden die Bayern sich durchsetzen, weil sie am Ende auch in der Breite den, den, den besseren Kader haben. Natürlich brauchst du die Top-Spieler, die das Spiel entscheiden können. Lewandowski, Holland. aber in, in der Breite des Kaders, deswegen musste ich ja ganz schmunzeln, äh, dass der ein oder andere Journalist bei uns auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, ob denn jetzt die Chancen steigen würden. Weil wenn man die Bank sieht, dass die Bayern nicht so viel zum Nachlegen hätten, ja. wenn ich das dann vergleiche, wieder, wieder, die, wieder die Möglichkeiten sind, sage ich, ist der Kader doch besser aufgestellt und am Ende wird der FC Bayern Meister werden. Schlicht, aber ergreifend. Wahrscheinlich wieder verdient.
0: Und es und ist noch nicht mal so, dass sie wackelig werden. Ich meine, Thomas Müller hat sie ja ein paar Mal angesprochen, ne? dass er gesagt hat, Na ja, so diese Unruhe drumherum, wir kommen ja nachher noch auf die Jahreshauptversammlung, äh, das hat schon dazu geführt, dass wir auf dem Platz auch unsere Konzentration erstmal suchen mussten oder wie soll man das verstehen? Wie hat ja, er das gemeint? Glaube ich nicht. Das glaube glaub ich auch nicht. Also, ja, wie hat er das denn dann
8: gemeint? Aber eher, dass, ich glaube, dass dieses Corona-Thema irgendwie ja. die, die Mannschaft natürlich auch belastet hat, weil... Äh, äh, a äh, fehlen dadurch wichtige Spieler, ähm, speziell Kimmich, ganz wichtiger Mann. Und B, in der Folge gibt es ja auch eine Debatte darüber, wie dieses Verhalten der Spieler, die jetzt ungeimpft sind, moralisch zu bewerten ist. Das, sowas ist natürlich ein Thema in der Mannschaft. Das sind Sachen, glaube ich schon, die Perlen an, an Fußballprofis, auch wenn sie erfahren sind, nicht so ohne weiteres ab. Absolut. Aber äh, ich glaube nicht, dass es tatsächlich jetzt so einen starken Effekt hätte, dass man jetzt sagt, okay, die sind auf einmal verunsichert.
0: Wir haben ja gedacht, Sie diskutieren auch in der Mannschaft so mit denen, die sich möglicherweise nicht impfen wollen oder die sich ja jetzt geimpft haben. Wie kommen die wieder zu? Sicherheit. Diskutieren die dann noch drüber oder sagen Sie, kommen das, das Impfthema mit Sicherheit, aber keine Jahreshauptversammlung? <lacht> mehr. Das, ich auch das nicht. interessiert die Spieler das nicht.
9: Interessiert nicht. Mhm.
0: Warum war dann Julian Nagelsmann da? Wir werden dann ja nachher nochmal darüber sprechen. Dadurch hat er sich ja natürlich auch mehr oder weniger in die Situation gebracht, dass er auch Rede und Antwort stehen musste nach dem Spiel dazu. Ja, aber
9: ich fand das gut. Also ich, ich finde das gut, dass er es immerhin leitende Angestellter im Verein bei einer Jahreshauptversammlung. Das finde ich gut, dass er da äh, Präsenz zeigt. Also das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage wäre ja auch gewesen, Imponieren. wenn er nicht da
11: gewesen wäre, ich hätte ja. man sie möglicherweise als, als Ignoranz ausgelegt. Ich glaube, jeder, Absolut. der quasi in dieser Institution arbeitet, dass der sich äh, sehen lässt und wie Julian Nagelsmann ja auch sehr, sehr lange durchgehalten hat, also ist mhm. ja nicht nur eine Viertelstunde reinmarschiert und ist dann gleich wieder abgehauen, äh, finde ich erstmal Zeichen der Identifikation, Absolut. dass du dann hinterher auch Rede und Antwort stehen musst. Ist jetzt angesichts des Verlaufs nicht ganz ja, so glücklich, ja, ja. aber wenn das gut verlaufen wäre, hätte man das einfach nur als Zeichen der Identifikation gewährt.
10: Ja, ja, aber die Bayern können ja froh sein, weil das war jetzt im Nachgang der Einzige, der es wirklich ordentlich wegmoderiert hat, außer jetzt vielleicht <lacht> Müller gestern. Das stimmt. Aber ähm, ich finde, er hat das richtig, Absolut. richtig gut, gut gemacht in der Pressekonferenz ja. danach und hat genau die Souveränität gehabt, die man den anderen
0: gegönnt hätte die da am, am auf, Mittwoch. Auf der anderen Tag. Seite kommt vielleicht bei Dortmund, um nochmal auf dieses Duell kommenden Samstag zu kommen, äh, gegen die Bayern auch der Druck deswegen, weil ja Michael Zorg auch nochmal gesagt hat, also es ist finanziell, dass sie rausgeflogen sind in der Champions League, ist finanziell äh, ein Schaden. Logischerweise ist ein Image Schaden, den man ja nicht mehr so leicht äh, aufbringen kann. Und sportlich war das eine Katastrophe. Also gibt das auch nochmal der Dortmunder Mannschaft? so
8: ein Druck, der positiv ist? Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das Spieler äh, jetzt darauf reagieren und sagt, oh, der Michael Zorc hat gesagt, das ist finanziell ein großes Problem für den Verein. Also würde mich überraschen. Äh, wäre schön, wenn es so wäre, glaube ich ja. aber eher nicht. Was ich aber glaube, ist, dass äh, die Mannschaft selber natürlich nach diesem Ausscheiden aus der Champions League, dass, das äh, geht ja auch gegen das eigene Selbstverständnis, dass mhm. die Mannschaft selber äh, jetzt beweisen will, pass mal auf, äh, wir haben trotzdem was drauf und und wir können auch in großen Spielen, wir können auch in Knackspielen äh, was reißen, auch gegen einen richtig starken ja, Gegner. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, sorgt jetzt mit äh, der Erfahrung Wolfsburg, wo man gemerkt hat, es geht ja doch noch. Äh, das sorgt jetzt vielleicht für, für, eine, für eine sehr scharfe Einstellung von Borussia Dortmund ja. in diesem Spiel.
0: Na, dann sind wir mal gespannt, was äh, die Zuschauer dazu sagen. Und äh, Jana hat jetzt die Auflösung der Frage der Woche.
3: Ja, ein paar User sagen schon, da geht was. Der Titelkampf ist eröffnet. Frank sagt zum Beispiel, es kann sogar ein Vorteil sein für den BVB, dass sie raus aus der Champions League sind. Außerdem zeigt Dortmund diese Saison, dass sie auch ohne Spektakel gewinnen können. Also in gewisser Weise ist da ja eine Weiterentwicklung zu erkennen. Trotzdem muss man sagen, die Tendenz geht schon Richtung Nein. Das sagen nämlich 70 Prozent. Die Bayern können sich höchstens selbst schlagen. Noah sagt, natürlich haben die internen Probleme Einfluss auf die Leistungen der Münchner, der BVB hat eine Riesenchance, die Bayern zu ärgern. Auf das direkte Duell wird es dann ankommen. Auf lange Sicht sehe ich aber die Bayern trotzdem vorne. Also auf jeden Fall ein richtungsweisendes Duell am Wochenende. Und dann muss man ja sagen, bei unsere Frage der Woche ja, hat Bayern wieder einen echten Titelkonkurrenten? Die Frage war ja nicht auf einen bestimmten Verein bezogen. Deswegen völlig berechtigter Hinweis an der Stelle. Nein, soweit würde ich noch nicht gehen. Der FC unter Baumgart ist stark, keine Frage. Aber es war nur Gladbach. Deshalb muss man uns nicht direkt zum Titelkonkurrenten stark reden. Ja, da kann man schon mal applaudieren. 4 zu 1 Derby-Sieg, das muss gefeiert werden. Und jetzt wollen wir uns aber natürlich noch mal Ihre Antworten am Dopafon anhören.
0: Wenn man sieht, dass die Dortmunder Abwehr wie in der Champions League teilweise Vogelwild wirkt, wird man im direkten Duell gegen Bayern und auf Strecke leider keine Chance haben.
6: Wenn Bayern wieder vollzählig ist, werden sie souverän den zehnten Meistertitel einfahren.
2: Dortmund wird beim nächsten Spiel die Tabellenspitze übernehmen und Bayerns bis zum Ende der Saison auf Platz 2 hinter sich lassen.
9: Wenn die Bayern nicht selbst nicht immer im Weg stehen würden, wäre Dortmund überhaupt kein Titelkonkurrent. Denn Bayern ist in allen Belangen überlegen. Das wird wie jedes Jahr nur gucken, nicht anfassen.
0: Er meint die Schale, nehme ich an. Und äh, ob das ein richtiges Duell wird, wir werden es besprechen am äh, kommenden Sonntag, ob es denn eins war. Und äh, ja, wir haben noch viel vor. Wir werden natürlich noch darüber reden, äh, wenn mir Samir nicht mehr so stimmt und es dann doch keine Familienfeier wird, wie geht man dann mit der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern um? Und wir reden natürlich über Arminia Bielefeld. Wie kann man eine Strategie entwickeln, doch die Klasse zu halten, obwohl man jetzt im Moment nach 13 Spielen nur 9 Punkte hat und äh, den Mut aber zum Klassenerhalten nicht aufgeben will. Und Sie können jetzt auch noch was gewinnen. Und danach reden wir dann ausführlich über diese Themen und vielleicht auch noch über Köln gegen Gladbach. Da haben wir ja eben schon gehört. Da gibt es Leute, aber das ist in Köln ja immer so. Die gewinnen einmal und sind fast Deutscher Meister. Bis gleich.
12: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Hinten Airport Hotel am Münchner Flughafen. Hi Ronald und Benz. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Und die nächste Runde, da gehen wir mal von ganz oben wieder ganz runter in der Tabelle. Und es ist ja schon verrückt. Als Arminia Bielefeld aufgestiegen war, da war so eine große Euphorie wieder in Ostwestfalen. Und jetzt kommt das zweite Jahr in der Fußball-Bundesliga. Und die Geschichte lehrt, dass das zweite Jahr immer ein schwieriges Jahr ist. Man nennt es manchmal auch
4: das verflixte Jahr. Norman Solida. Wieder mal das verflixte zweite Jahr. Auch Arminia Bielefeld erlebt nach dem erfolgreichen Klassenerhalt schwere Zeiten in der Folgesaison.
2: Es kommt immer auf die Konstellation an, ja, bei uns hat sich ja einiges getan von der letzten zu dieser Saison. Ähm, jetzt, dazu muss man sagen, die letzte Saison war jetzt auch nicht, nicht wirklich äh, leicht, ne? aber ja, man muss sich da immer wieder beweisen, immer wieder behaupten.
4: Die Arminia kann sich eigentlich gegen fast jeden Gegner behaupten, hat aber keinen Knipser und punktet daher viel zu sparsam. Bielefeld fehlt das Siegergehen. Natürlich hat niemand einen Sieg in München erwartet, aber dass die Arminia in 13 Spielen nur einen Dreier schafft, erklärt gut, warum nur die sieglosen Fürther noch hinter ihr stehen.
2: Diese Saison muss man auch gucken, ist eine andere Konstellation auch was das Punkten der Konkurrenten betrifft.
4: Vor allem an diesem Spieltag. Stuttgart gewinnt, Bochum gewinnt, Köln gewinnt und sogar Augsburg punktet in letzter Sekunde. Bielefeld verliert langsam den Anschluss. Schon vier zähler Abstand zum Relegationsplatz. Die Arminia hatte unter Neuhaus letzte Saison sogar mehr Punkte als jetzt und Neuhaus wurde später entlassen. Wie sicher ist der Job von Frank Kramer und warum ist das verflixte zweite Jahr eigentlich so schwierig, Herr Arabi?
0: Weißt du schon eine Antwort auf die letzte Frage erstmal?
1: Ja, wir haben uns zumindest damit beschäftigt und ja. äh, verrückterweise auch mit den Clubs gesprochen, äh, auch und mit den Protagonisten, die damals am Werk waren. Wir nehmen mal Darmstadt, wir nehmen mal Ingolstadt. Die sind äh, alle im zweiten Jahr abgestiegen und eigentlich in den letzten zehn Jahren ähm, haben es Mainz und Augsburg geschafft, sich über das zweite Jahr hinaus in der Bundesliga zu etablieren. Insofern waren wir schon gewarnt. Wir haben leider Union Berlin äh, nicht zu vergessen. Union Berlin geht jetzt ins dritte Jahr, genau. Mhm. Ist ja der, der der Club, der es jetzt äh, auch geschafft hat. Ähm, wir waren vorgewarnt, natürlich. Und was haben die euch gesagt? Wechselt ja, man, die Mannschaft aus? Na Ja, wir, wir haben sicherlich wir haben eine große Fluktuation drin mhm. gehabt, ähm, weil den einen oder anderen Spieler wie, wie Arne Meyer, den wir gerne behalten hätten, das, das hat sich nicht umsetzen lassen. Ähm, wir haben eben über Sebastian Vassiliadis, das sieht mhm. man jetzt, seitdem er dabei ist. Gut, wir haben gestern verloren, wir haben einen Punkt gegen Wolfsburg <lacht> gewonnen, wir haben in Stuttgart gewonnen, für uns ein totaler äh, Fixpunkt äh, in der Mannschaft. Wir haben auch in im Jahr davor schon versucht, ihn aus Paderborn rauszuholen, weil uns mhm. das bewusst war. Ähm, ja, in, insofern äh, ist es uns klar und äh, wir sind wir sind einfach schlecht gestartet in der Form, dass wir immer wieder viele Spiele unentschieden gestaltet haben. Wir haben gerade auf die Konkurrenz geschaut, ähm, die Spiele, die wir in unserem heimischen Stadion eben unentschieden gestaltet haben, egal ob es Frankfurt ist, ob es Hoffenheim ist. Ähm, da haben die Bochumer eben mit der Euphorie im ersten Jahr die 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 Punkte geholt. Und wie schafft das es dann im zweiten Jahr? Ja, indem wir erstmal auf jeden Fall die, die, die Nerven behalten, die Überzeugung haben, mhm. die Leistungen. Der, der letzten Spiele uns, uns Mut geben und dieses verflixte zweite Jahr, wir haben es auch mit den Spielern vor dem Stuttgart-Spiel thematisiert. Das ist das eben, ähm, die Dortmunder vielleicht sehen sich in der Champions League, bei uns haben sich dann auch viele äh, schon als, als etablierter Bundesliga-Spieler im zweiten mhm. Spiel gesehen. Und wenn du dann denkst, wir hatten so Themen, letztes Jahr haben viele in, in den letzten zehn Spielen gesagt, eure Spiele kann man sich nicht angucken. Wir sind aber in der Liga geblieben. Ja. So Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir den nächsten Entwicklungsschritt machen. Dann war der ein oder andere, der meinte, wir müssen jetzt anfangen, mehr Fußball zu spielen. Das ist schön und gut. Du darfst nur das andere in keinster Weise vernachlässigen. Diese Intensität, wie wir in diese Spiele gehen. Absolut. Und wenn der ein oder andere eben denkt, jetzt können wir auf dem Niveau ein bisschen mitspielen, dann wirst du eines Besseren belehrt. Ja. Ich glaube, das ist, dass wir die Lehren daraus gezogen haben. Wir haben es thematisiert, alle gemeinsam. Und die Leistung der letzten drei Spiele... Geben mir da großen Mut und, trotzdem, und auch die Ruhe. Trotzdem bislang ein Sieg, das ist zu wenig nach 13 Spielen.
0: Ähm, Neuhaus, den du ja dann äh, mehr oder weniger rausgeschmissen hast, ähm, hatte mehr Punkte zu dem Zeitpunkt, äh, als es jetzt äh, Frank Kramer hat. Hat er trotzdem eine Jobgarantie bei dir, der Frank Kramer? So ja. ähnlich wie das äh, der Kollege Matarazzo ja äh, in, in, in Stuttgart schon bekommen hat?
1: Ja, die ja jetzt vor dem Spiel, die haben am Freitag gewonnen, glaube ich, auch im verflixten zweiten Jahr das eine oder andere Problem hatten, ja. ähm, Aber ich habe es, glaube ich, auch vor, vor zwei Wochen oder vor dem äh, Stuttgart-Spiel gesagt, die, die Frage stellt sich nicht, bei uns überhaupt nicht. Sondern auch in, einfach in der Art und Weise, das, was wir jeden Tag sehen. Und wenn wir äh, zu, dem, zu dem Thema Uwe Neuhaus kommen, da gab es mhm. ja eine große Empörung in und um Bielefeld. Ähm, aber das ist einfach, weil man einfach andere und mehr Informationen hat, wenn man jeden Tag nah dran ist. Und wir haben es nicht gemacht. Äh, um die Leute zufrieden was zu stellen. Was war für dich dein Schusserlebnis, dass du gesagt hast, ich muss noch wechseln, damit wir in der Liga bleiben bei Neuhaus? Ja, einfach das, was wir tagtäglich gesehen haben, auch wie der Trainer mit der, Arbeit, mit der Mannschaft arbeitet, diese Überzeugung, ob wir mit dieser Art und Weise, wie wir Fußball spielen, noch die nötigen Punkte holen.
0: Ja, aber was hast du denn da gesehen? Hat er sich immer mit dem Rücken zur Wand bewegt? Oder?
1: Also eins muss man ja klar sagen. Hm. Wir sind eben in dem Jahr vorher mit Uwe Neuhaus, hat er einen hervorragenden Job gemacht, mit zehn Punkten Vorsprung vor dem VfB Stuttgart. Hm. Ähm, also insofern... Aber das gibt es manchmal auch, wenn du, wenn du so dieses Gefühl hast, wie, wie agiert der, der Trainer, das Trainerteam mit der Mannschaft? Wie spielen wir Fußball? Was ist unsere Herangehensweise, um in dieser Liga zu punkten? Ja. Da haben wir die, die Überzeugung verloren. Und wir reden jetzt über den aktuellen Zeitpunkt, dass wir da mehr Punkte hatten. Das war aber damals eine Phase, wo wir, wo wir mehrere Spiele gar nicht gepunktet haben. Mhm. Und wir haben es, glaube ich, auch damals gesagt, wir wollen einen Weg gehen. Wir, wir kommen darauf, dass wir nicht genug Tore schießen. Ähm, wir hätten schon die ein oder andere Idee, einen Spieler zu verpflichten, der in der Bundesliga für acht bis zehn Tore steht. Das ist aber rein wirtschaftlich nicht möglich. Insofern haben wir gesagt, okay, wir, wir kommen jetzt mittlerweile auch aufgrund der Arbeit von uns allen an Spieler, an junge Spieler, ja. die sind entwicklungsfähig. Wir haben ähm, den ein oder anderen U21-Nationalspieler ähm, letztes Piepers Jahr... Amos Piepers Vertrag Am läuft aus. Amos Piepers 30. Vertrag läuft aus. 22. Was machst du da? Ja, wir würden natürlich den Vertrag gerne, gerne verlängern, aber Amos ist auch so ein Beispiel. Der hat den, den haben wir aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund geholt, der hat sich super bei uns entwickelt, ähm, hat letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt, wird U21-Europameister, fährt zu Olympia, kommt zurück und hat den ein oder anderen Wackler drin. Gar nicht schlimm, ein junger Spieler, der für uns aber letztes Jahr und in den ersten Spielen eine Achse sein sollte, der eben nicht auf das Leistungsniveau gekommen ist, was er zum Ende der Saison hatte. Hat sicherlich den einen oder anderen Fehler auch gemacht, der, der uns äh, Punkte gekostet hat. Du hast es eben richtig gesagt, ja. gestern hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, auch davor die Woche. Er hat sich jetzt wieder stabilisiert, was sich auch in Punkten äh, bemerkbar macht. Übrigens Nielsen auch sehr stark, wenn ich das noch so am Rande erwähnen darf. Das
0: heißt, defensiv habt ihr nicht das Problem, ihr habt offensiv das Problem. Was sagen äh, die eingeschweißten Ostwestfalen-Freunde dazu? Wie kann sich das, wie kann sich das verbessern? Tatsächlich
11: ist es ja so, dass wir ähm, viele Jahre lang nur von Fabian Klos gelebt haben, der quasi so eine Art Lebensversicherung mhm. war, ja auch so ein lebendes Denkmal in Bielefeld ist. Aber jetzt hat man natürlich gesagt, wir müssen mal gucken, dass wir auch ein paar junge Leute ranholen. Äh, es ist ja tatsächlich auch, wenn man jetzt mal wirklich die Kaderbreite sieht und was für junge Leute sich <lacht> da jetzt gerade tummeln, ist das eigentlich perspektivisch ein hervorragender Kader. Nur man merkt eben, dass. Aber für welche Perspektive? Zweite oder erste Liga? Ja, für beides. Also ich glaube, ein Verein wie Arminia Bielefeld ist immer gut beraten, für beide Ligen ja. zu planen und sich nicht zu überlegen, ach, was mache ich jetzt die nächsten drei Jahre in der ersten Liga. Ich glaube aber, dass der Weg alternativlos ist für Arminia. Man kann es natürlich auch anfangen, jetzt äh, lauter 34-Jährige zu verpflichten und hoffen, dass es die Routine ja. und die Erfahrung macht. Aber ich glaube, dass erstens das Publikum in Bielefeld, das ja auch eher so ein Arbeiter- und Angestelltenpublikum ist, dass eine gepflegte Gerätsche dann doch immer mal dem Doppelpass vorzieht. Und ich glaube, dass in diesem Konstrukt, es einfach gut ist, wenn du junge, dynamische Leute holst. Das ist ja im Kader selten so gewesen in der Breite. Insofern finde ich eigentlich sogar, dass der Job ganz gut gemacht worden
0: ist. Übrigens, du musst ähm, ja es eins, eins möchte ich dir auch mal mit nach Hause geben. Ne? Also den Doppelpass zieht keiner vor. <lacht> ja. Ja? Also, Hier vielleicht nicht, aber bei Wien ja schon. Der Doppelpass ist immer besser als die Gretchen. Also, ja. Okay, Spaß beiseite. Aber Robin Hart fällt mir gerade ein. Der ist ja keine 34, äh, sondern jung, dynamisch. Warum trifft er nicht?
1: Warum trifft der Robin nicht? Ja. Wenn wir die ersten paar Spiele nehmen, da hat er wirklich, Jahre? wirklich gute Spiele gemacht, äh, auch gegen Hoffenheim, läuft aufs Tor, trifft den Pfosten, man weiß, wie das manchmal ist. Wir haben, Du siehst es auch im Training, wir haben den einen oder anderen Jungen und mhm. die lesen das natürlich dann auch. Du spielst Frankfurt unentschieden zu Hause, Hoffenheim zu Hause, das gehört zu dem Geschäft dazu, die lesen alle, wann kommt der erste Bundesliga-Sieg. Das sind junge Spieler, die, die das erste Mal in der Bundesliga spielen und dann fängt das auf einmal an zu rattern. So, und ich ich, also ich, ich habe deshalb nachgefragt, weil es ist natürlich so, die
0: die jungen Spieler kommen zu euch, wollen sich zeigen. Logisch, das ist ja auch eure Idee. Er ist der teuerste Transfer. Ähm, ihr habt mittlerweile auch äh, eine, eine Ost-Westfalen-Connection gegründet, die, die euch Geld gibt. Da kommen wir vielleicht noch gleich drauf in Speziellen. Aber du wolltest jetzt noch was dazu sagen zu Robin Huck. Ja,
10: also, also Robin Hack ist ja nur quasi einer von dreien. Also ja. mit, mit sarah und Krüger hat, hat die Amina ja mhm. eigentlich was geschafft vor der Saison und hat quasi die die drei begehrtesten jungen Offensivspieler mhm. der zweiten Liga alle verpflichtet. Also es gibt sehr, sehr viele Vereine da unten, die sagen, oh, der eine oder andere davon hätten es auch gut zu Gesicht gestanden. Ja. Jetzt hat allerdings noch keiner der drei so richtig gezündet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass es problematisch ist, wenn da drei Spieler in so einem ähnlichen Entwicklungsstadium kommen oder, oder ob es individuelle Gründe
1: hat. Ja, das, das hat sicherlich individuelle Gründe. Wir, wenn wir jetzt den Janni Serra sehen, ähm, der was kommt eigentlich auch noch dazu, wir haben die auch relativ früh verpflichtet. Nach den Verpflichtungen, Sebastian Sünde Sündes Mosebandriss, mhm, dann Yanni Serra, der diese wahnsinns thematik mit Holstein -Kiel, der war viermal in Quarantäne, dann kommt er zu uns. Wir haben eben über Intensität Bundesliga geredet. Denn der hatte zu Saisonbeginn immer wieder muskuläre Probleme. Der hatte immer wieder was anderes, sodass wir ihn auch reduziert. war, war der nächste Spieler. Florian Krüger haben wir aus Aue verpflichtet. Der hatte sich eigentlich zuerst mal ein Band im, im, äh, im Knöchel äh, hatte dann aber immer wieder Probleme, sodass die eigentlich am Anfang äh, soll keine Entschuldigung sein, aber nie so in diesen Rhythmus gekommen sind ja. und deswegen haben wir auch so dieses Gefühl gehabt jetzt in den letzten Wochen, äh, glücklicherweise auch über die Ergebnisse, auch wenn wir vier Punkte Rückstand haben, ähm momentan, dass die Mannschaft äh, sich deutlich anders präsentiert und dass sich Gott mhm. sei Dank und das Gefühl merkt man auch in der Gruppe selber, dass sie spüren, dass wir uns deutlich anders präsentieren. Ja, ne?
6: das, ist der, das ist der Punkt. Man, man sollte nicht zu so weit zurückschauen. Wir brauchen nur auf die letzten drei Spiele schauen. Ne? Ihr habt äh, in Stuttgart gewonnen, ihr habt gegen Wolfsburg einen Punkt geholt, ihr habt, ihr habt gestern verloren gegen Bayern, aber dafür muss man sich nicht schämen. Und jetzt guckt ihr drei Spiele nach vorne. Ihr habt Köln, ihr habt Hertha und ihr habt Bochum. Ja. Und da muss natürlich Bielefeld... Äh, so wie sie die letzten drei Spiele aufgetreten sind, eben es versuchen oder, oder schaffen, diesen Punkte, ja. <lacht> Vorsprung oder, oder diesen Rückstand, besser gesagt, zu verkürzen. Also das, glaube ich, ist erstmal die Hauptaufgabe bis zu Weihnachten. Insgesamt zählt, glaube ich, für so eine Mannschaft wie Bielefeld, dass man im Kollektiv das machen muss. Also du hast keine so individuelle... Stärke oder Spieler, die eben den Unterschied ausmachen, sondern es geht dann nur im Kollektiv. Mhm. Und ich glaube, deswegen seid ihr im letzten Jahr drin geblieben. Und wenn ihr das schafft und die Ruhe bewahrt, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Bielefeld diese Saison in der Bundesliga bleibt.
0: Nun braucht man ja, das ist schon mal ein großes Lob. Also, ja, so <lacht> Stefan hat bisher immer recht
6: gehabt. Will ich nur mal, ja, ja, nicht
0: immer, aber immer, <lacht> wenn <lacht> es drauf ankam. Immer, drei Euro. Was, jetzt? Ich, du? Ja, ja du, du. Ich? Wir beide. Okay. Äh, ich ich meine es los weiter. Holly, äh, nun hat, ja hat ja auch Amina Bielefeld Gott sei Dank jetzt endlich einen finanziellen Background, der, der Sie auch sich bewegen lässt.
8: Ja und das äh, wie ist das zustande gekommen vielleicht für alle die sich
0: nicht so auskennen und trotzdem sagen ja. Arminia Bielefeld ist das gehört zum Salz in der Bundesliga ja, Super. wie kann man das ist, verbessern das ist halt
8: das Schicksal der Ostwestfalen die werden in anderen Regionen nicht so stark wahrgenommen was übrigens ein großer Fehler ist <lacht> äh, es ist tatsächlich so gewesen wenn man zurückschaut ich muss äh, dich leider schon wieder vier... unterbrechen
0: die Rummeniges, die beiden also Carlo ja, und stimmt. Michael Kommen aus Ostwestfalen, meine Damen und Herren, wer weiß das? Aus ja, Lippstadt. aber die sind
8: erst bekannt geworden, nachdem sie da weggegangen
0: hallo. sind. Aber hallo, was aus, aus Ostwestfalen <lacht> Ost kommt, hat Qualität, wollte ich damit nur sagen.
8: Nein, okay. schön, höre kann man, gerne. Hermann Gerland, glaube ich auch. Hermann Gerland, genau. ja. Aber äh, um auf Aminia Bielefeld zurückzukommen, man muss ja überlegen. Und äh, das, was Samir Arabi und sein Geschäftsführerkollege Markus Reek da jetzt machen, seit, seit einigen Jahren, äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in diesem Verein ein Umdenken stattgefunden hat. Äh, vor vier Jahren äh, stand Aminia Bielefeld nicht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte, quasi vor dem Exitus. Es gab eine Unterdeckung im Etat. Mhm. Es sah ganz schlecht aus. Es war überhaupt nicht klar, ob es überhaupt für welche Liga auch immer eine Lizenz geben wird. Und ähm, dann hat man ein, ein Bündnis äh, mit der regionalen Wirtschaft äh, geschaffen. Da hat Ostwestfalen einen Standortvorteil. Da gibt es gesunden Mittelstand. Äh, da gibt es Leute, die tatsächlich in Arminia auch ein Aushängeschild für die Region sehen. Und dieses Bündnis Ostwestfalen hat eine Entschuldung herbeigeführt da, für den dann Verein. Wir, dann tun wir jetzt Arminia Bielefeld. Dem, dem, dem Verein das Überleben gesichert. Dann
0: tun wir Arminia Bielefeld, was Gutes. Also da ist eine Firma, da kann man gut Kaffee trinken. Zum Beispiel, ja. Heißt <lacht> ja, die Firma Milita. Na also, das? ja, das ist die Tütenfirma für alle, die nur noch Kapseln trinken, was übrigens nicht gut ist. Und dann gibt es noch Puddingfirma. Ja,
8: Oetker ist äh, bekannt, also selbst <lacht> über ost hinaus. Nicht nur Pudding, hinaus, hier deutlich, so einen knallharten
0: Werbeblock machst.
11: Ich, ja, das ja, also, also, wollte ich gerade sagen. <lacht> ich will denen helfen, jetzt. ich will, dass sie auswählen so bleiben, du, damit das Salz bezahlt. in der Suppe wieder gut ist.
0: Ja, ich krieg wahrscheinlich bis an mein Lebensende Puddingtüten geschickt jetzt. Nein, aber, aber die nein, haben eine Umschuldung ernsthaft.
8: herbeigeführt. Die hatten, Arminia hatte knapp, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, damals knapp 30 Millionen Euro Correct. Verbindlichkeiten. Das ist für eine zweite Mannschaft mit Tendenz eher zur dritten, für eine Zweitligamannschaft mit Tendenz zur dritten Liga, unfassbar viel. Man hat innerhalb eines halben Jahres diese Umschuldung herbeigeführt. Das Stadion würde zurückerworben und so kann Arminia Bielefeld zumindest jetzt erstmal planen. Mhm. Und äh, der, die Quintessenz ist, dass der Verein das halt nicht in Spieler steckt und sagt, so jetzt. Äh, sind wir einigermaßen frisch wieder? Jetzt können wir uns den holen und den holen und den holen. Dann äh, sagst du: Okay, mit denen steigen wir vielleicht auf und dann steigst du wieder ab. Dann kannst du es nicht mehr bezahlen. Dann wächst der Schuldenberg sofort an. Sondern das wird investiert in verschiedene Bereiche, und äh, in Nachhaltigkeit etc. Und
0: bei Frag nach, bei und, und Co., so leicht unabhängig. ist das nicht wieder hochzukommen ja, genau. aus der zweiten Liga. Und dann hängst du erstmal in diesem Schlamassel. Also es ist wichtiger, tatsächlich die Klasse zu halten.
1: Aber vielleicht noch mal, um auf das Bündnis äh, ja. zurückzukommen. Äh, es war eine Vergangenheitsbewältigung. Das sind ostwestfälische Unternehmen, die dann am Ende den Verein, und da ging es auch um den Standort Ostwestfalen auch zu stärken. Und dazu gehört nun mal der ortsansässige Fußballverein. Und er, es dient nicht wie jetzt, wenn man denkt, äh, weil, weil, weil der Umsatz an, an Pizzen oder, oder äh, Pudding steigt, dass wir dadurch die drei Top-Stürmer kaufen. Ja. Es wird kein Geld in die Profimannschaft gesteckt. Ist bis dato nicht und das ist auch nicht die Intention dieses Bündnisses. Mhm. Weil ich, ich musste scherzen, als der Sebastian Schinzelotz hier gesessen hat und äh, ich, ich schätze ihn wirklich gerne als Kollege, der gesagt hat, die haben auch das Bündnis, dann kommt es immer so rüber. Die können jetzt auch das dass das ist definitiv nicht die Intention dieses Bündnisses und wird es auch in Zukunft nicht sein.
11: Und mhm. ich glaube tatsächlich, was man noch mal begreifen muss, wenn man so von außen auf Arminia ja. und Bielefeld guckt, ich bin seit 82 Jahren Fan dieses Vereins und ich habe 30 Jahre lang nur erlebt, dass um jede Mark umgedreht wird. Seit
0: 82 hat. Jahren, das sieht gar nicht so aus.
11: <lacht> der Jahrgang, der Jahrgang, natürlich. Ach so. Pass auf, also, seit 1982... Okay, Ich habe mich gut gehalten. Ja. Auf jeden Fall, tatsächlich gab es immer Schwierigkeiten. 88 gab es einen Vergleich, da mussten alle Mitglieder noch mal ran. 95, 96 äh, große Schwierigkeiten. Mhm. Dann äh, diese Haupttribüne gebaut und goldene Wasserhähne eingebaut und auch wieder große Schulden. Und es ist ja auch für den Arminia-Fan ein völlig neues Erlebnis, mal nicht ständig Angst haben zu müssen, dass dieser Verein das nächsten Tag nicht mehr existiert. Insofern glaube ich, war das für alle Anhänger jetzt erstmal wahnsinnig erleichternd, dass sie sich da zusammengetan hat. Und ich glaube, davon verkauft dann Schüko kein Fenster ja, mehr ja. oder verkauft gar keine
0: Pizza mehr. Ja. Auf der anderen Seite bist du seit zehn Jahren, was ja viele Leute auch äh, jenseits von Ostwestfalen so mitbekommen haben, seit zehn Jahren bei Arminia Bielefeld in dieser Position und ähm, ihr habt es immer wieder geschafft, von der dritten bis rauf in die Bundesliga, das war so die, die Klammer in deinen zehn Jahren. Wie willst du es jetzt hinkriegen? Musst du im Winter noch mal zulegen und sagen, also Leute, das funktioniert da vorne irgendwie nicht, hinten stehen wir gut, wir müssen Tore schießen und ich muss noch nochmal Personal holen. Hast du die Möglichkeiten? Willst du das machen?
1: Ja, also wir schließen es nicht aus. Okay. Ähm, die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind so und wir sind da so aufgestellt, dass äh, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, auf der einen oder anderen äh, Position noch etwas zu machen, dass, dass, dass die Möglichkeit durchaus äh, gegeben ist. Aber genau das ist eben das Entscheidende seit mhm. seit zehn Jahren. Wir haben den einen oder anderen, der, der schon mal dabei war. und ähm, Wir haben letztes Jahr feuchtfröhlich den Klassenhalt gefeiert, davor den Aufstieg ich habe das eben erzählt, vor zehn Jahren haben wir halt äh, so gefeiert, wenn wir überhaupt die Lizenzunterlagen erhalten haben. Ja, Und in ja. so eine Situation wollen wir als Verein nicht mehr kommen. Und es geht einfach darum, wenn du als Verein wie Arminia Bielefeld, wir sehen es jetzt noch in, in Augsburg nach zehn Jahren Bundesliga, dass sie trotzdem im unteren Tabellendrittel sind. Mhm. Du kannst es nicht zu 100 Prozent ausschließen. Wir werden nicht so einen Kader zusammenstellen. Und wenn es dir passiert, dann gibt es auch mahnende Beispiele, die dann wieder Aufzug Keller gedrückt haben und äh, nach einem Jahr so und darum geht es. Es geht um eine gewisse Stabilität und und darauf achten wir und werden jetzt sicherlich nicht ähm, im, im Winter dann ein totales wie? Risiko geben, weil wir werden nicht wie Spieler beim, beim FC Bayern rauskaufen. Nein, aber <lacht> wie viel Risiko geht ja, wirtschaftliches Risiko werden wir gar nicht gehen, okay. äh, sondern werden versuchen, über vielleicht über äh, geschickte, äh, gegebenenfalls das ein oder andere Ausleihgeschäft, ja. ähm, sicherlich noch mal versuchen, an der einen oder anderen Stelle ähm, den, den Kader zu verstärken, weil man dann vielleicht auch sieht, auf der einen oder anderen Position, eben der ein oder andere junge Spieler braucht dann eben doch noch ein bisschen länger als jetzt ja. nur die Hinrunde, um die Bundesliga zu adaptieren. Dann Aber beim Holland-Poker
8: seid ihr raus, ne? Das ist fast <lacht> unseriös. Ja, Fragen ich, ich,
1: ich, ich würde jetzt mal die, die, die Kirche im Dorf lassen.
12: Ähm ah. <lacht> uh. <lacht> <lacht> äh, wir,
1: wir müssen uns Wie viele viel Kirchen gibt es in, in, ja, in Bielefeld? Ich, ich habe jetzt hier zwei, Zweier. ich gebe auch, gebe auch gerne vier für den, okay. für den guten Zweck. So. Ja. Ähm, nein. Aber, aber sicherlich drückt da der Schuh. Wir werden so einen Spieler nicht bekommen, aber wir werden sicherlich im Offensivbereich ähm, versuchen, ja. dass wir ja. da Vielleicht hat er noch einen Offensivbereich, Offensivbereich ist nochmal ein gutes Stichwort. Ähm, Fabian Klos,
0: eine deiner ersten äh, Verpflichtungen. Ähm, da läuft der Vertrag im Sommer aus. Stellt euch da nochmal vor, dass ihr nochmal zusammenkommt oder, oder geht ihr in die Jugendabteilung oder bleibt ihr bei euch erhalten als Spieler?
1: Ja, das muss man mal sehen. Also das war ja vor der Saison auch so, dass der das Vertrag... ist jetzt 34, ne? Ja, ja. Dass, dass der Vertrag ausgelaufen ist. Das ist, wie von dir richtig gesagt, das war, um genau zu sagen, der zweite Spieler, den ich damals ja. in, in Bielefeld verpflichtet habe. Wir haben mittlerweile so ein Verhältnis, dass wir uns sicherlich am Ende der Saison zusammensetzen und dann mal überlegen, was die Zukunft bringt. Aber er steht sicherlich auch für, für, für Arminia ja, für die letzten ja, Jahre und ja. ähm, mal auch mal schauen, wo er sich, wo er sich wo sie perspektivisch sieht. Er, er hat ja eine
0: Riesenchance im Spiel gegen die Bayern. Er hat beinahe einen Kopf voller reingedrückt, sei knapp daneben gerutscht, ne? Aber ja, das ist dann eben, sind dann
1: eben diese Momente, wer weiß, ob die noch ein bisschen unruhiger geworden wären, wenn du da mal eben 1-0 in Führung gehst. Natürlich dann hätte ich habe
0: gekriegt vielleicht. Ja, kann sein. <lacht> Weil sie dann sauer sind, ne? Aber Dieter, gibt es eine Möglichkeit, so aus, aus deinem Erfahrungsschatz heraus, mit, mit, mit Hertha, Stuttgart und, und Wolfsburg, wie man, was man Arminia Bielefeld raten kann, außer mit deinen neuen Firmen ja, zu kontaktieren, ja, um junge Leute zu holen? Er hat es
9: ja vollkommen richtig gesagt, äh, äh, sich auf die Stärken zu besinnen, die sie, die sie stark gemacht haben. Eben nicht plötzlich Fußball spielen zu wollen also, und, und das, die anderen Tugenden zu vergessen. Das äh, ist genau der Weg, und äh, es ist ja so, wenn man viele unentschieden äh, Spiele hat, das ist ja spitz auf Knopf, ich äh, habe natürlich euer Spiel gegen Hoffenheim gesehen, äh, das sind so Spiele, gegen euch ist es nicht, nicht einfach, Fußball zu spielen und so gesehen, äh, diesen Weg weiter zu behalten mhm. und vielleicht gelingt irgendeiner, wie heißt der, K Koreaner, ihr letztes Jahr habt? der fehlt euch natürlich auch. Ja, Rizzolore. Er war ein unheimlich effektiver Spieler, ne, ja. der Neue Situationen zu Grund, gut, vielleicht ja. findet man es noch Aber äh, ja, einfach die das, DNA, von der man ja. spricht, äh, die muss man beibehalten. Und das, ist, äh, das wird ja richtig gemacht.
0: Also, dass Sie, dass Sie was machen müssen, oder ihr was machen müsst, das äh, macht der Blick auf die Tabelle deutlich. Denn äh, Sie haben am 13. Spieltag alle, die vor euch standen, gegen euch gespielt im Prinzip. Ja? Äh, und dann hat auch noch Köln äh, gepunktet und... Äh, die werden ja bald Deutscher Meister, habe ich gehört. Aber auf jeden Fall Augsburg, wenn man sich das anschaut, das ist schon erstaunlich. Die haben ja nach dem bayern Sieg gegen die Bayern tatsächlich auch gepunktet, was normalerweise nicht passiert. Normalerweise sind die Mannschaften dann erstmal so euphorisch, dass sie verlieren. Hier letzte Minute, letzte Sekunde im Prinzip. Gregoric mit dem Tor, auch wieder gegen euch.
1: Ja, es sind zwei Faktoren. Das eine ist, wie von dir gerade gesagt, wir haben ein großes Problem momentan, unsere Heimspiele vor allem zu gewinnen. Die, die Anzahl an Punkte, die wir auswärts geholt haben, ist, ist völlig, völlig in Ordnung. Mhm. Und, und wenn wir über die Bochumer oder die Kölner reden und schaut da auf die Heimtabelle, die Kölner hatten letztes Jahr ohne Zuschauer extreme Probleme zu Hause, was die beiden Mannschaften äh, zu Hause holen, da müssen wir definitiv äh, besser werden. Und an, an diesem Spruch, wir schauen immer nur auf uns, das ja. kann ich nicht immer so ganz teilen, weil am Ende, wenn du unten drin stehst, wir müssen auch fairerweise sagen, wir haben es letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht, aber wenn das nicht, was dann in Bremen passiert ist in diesen letzten Spielen, dann hätten wir es vermutlich ja. auch nicht geschafft. Also bist du natürlich immer und schaust ja. immer auf die Konkurrenz hm. und gestern beim Reinkommen im Stadion, äh, Stefan kennst genau, unten gibt es genug Bildschirme, da ist der eine oder andere schon ganz blass geworden, als, als, als dann die ganzen Tore für, für die Mannschaften passiert ist, natürlich.
10: Also ich finde, das war ein Tor für Arminia, weil es äh, ist ja nicht nur Augsburg unten drin, sondern auch die Hertha. Okay. Und äh, Statt drei Punkten wurden nur zwei vergeben. Und ja. äh, wenn ich sehe, wie die Hertha verteidigt bei dem Tor, in der 97. bei 1-0 Führung mit, ich glaube, fünf Mann hinterm Ball. Das ist ja, ja ein halbes Eigentor. Ähm, also ich bin
0: mal gespannt, ob die so selbstverständlich und so bald da unten rauskommen. Und der VfB Stuttgart, bei dem habt ihr gewonnen, haben aber auch wieder gepunktet, nachdem sie dreimal verloren haben. Das äh, können wir uns auch noch mal kurz angucken. Also der VfB mit dem ersten Sieg nach drei verlorenen Spielen. Sosa hat ihn da kurz mal oben reingeschweißt. Ähm, Stefan, wenn man das sieht, muss einen dann Angst und Bange werden als Bielefelder, weil eben solche Leute da auch nicht im Team sind wie Sosa?
6: Also der Spieltag gestern lief logischerweise nicht optimal für ja. die Bielefelder, aber wir haben noch viel. Also ne, Es gibt noch viel zu bespielen. Die nächsten drei Spiele, ich habe sie ja aufgezählt, sind natürlich enorm wichtig, um da zu punkten und das müsst ihr auch, das wisst ihr selber. Und sie müssen den Kontakt halten. Sie müssen bis zum Ende den Kontakt halten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wieder zurückkommen äh, zu den alten Stärken, die euch ausgezeichnet haben. Und wenn das alles passiert, ja. dann wäre ich da eigentlich optimistisch <lacht> und auch guter Dinge. Und das müsst ihr auch verkörpern und auch ausstrahlen. Das
1: ist ganz wichtig. Ja, und? Wir, wir sind uns ja dieser Situation bewusst. Ähm, natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir einer dieser ersten Spiele Freiburg zu Hause 0-0, was wir eben schon erwähnt haben, dann hättest du vielleicht in einem oder anderen Punkt mehr. Aber uns ist das doch klar. Das heißt, wenn du um den Klassenerhalt spielst, dass du auch Phasen der Saison auf diesen Plätzen stehst. Entscheiden muss es sein, dass es genauso läuft wie am Ende, dass du in diesem richtigen Moment eben von diesen Plätzen runterkommst. Und da ist es ganz normal, dass wir mal sechs, sieben, acht Spieltage auch auf einem Abstiegsplatz stehen. Und das ist, wie hm. du es richtig gesagt okay. hast, dass es allen Verantwortlichen, ob es die Gremien sind, ob es die Geschäftsführung ist, ist, ist allen bewusst. Und da werden wir nicht die Nerven verlieren.
0: Behalten, ja, hauptsache so behaltet ihr die Nerven. Und äh, jemand, der sowieso Nerven wie Drahtseile hat, der gehört ja äh, dem VfL Bochum. Nämlich äh, Kollege Pantovic. Ja? Der muss immer viel Abstand haben zum Tor, um das Gleiche zu treffen. Ähm, das besprechen wir gleich. Dass Pantovic, der VfL im Moment äh, ganz oben sind und äh, ganz fröhlich, dass sie so punkten. Und wir reden natürlich über die Jahreshauptversammlung äh, des FC Bayern und warum das keine Familie mehr ist. Und es wieder eine werden soll. Und äh, wir werden natürlich gleich noch äh, mit Arminia Bielefeld das abschließen. Wie schaffen Sie es? Die Strategie des Klassenerhalts wird uns gleich nochmal deutlich erklärt. Und Sie können auch noch was gewinnen, nämlich 100.000 Euro, wenn Sie sich jetzt anstrengen. Bis gleich.
12: Werbung
0: Anfang. Werbung Ende. Werbung ja, Ende. Okay. Hinten am Münchner Flughafen mit Hai von und Und der Shuttle-Version sind wir wieder da in unserem Doppelpass, nämlich dem Stahlwerk-Doppelpass. Und wir hatten ja darüber geredet, da sind die beiden Aufsteiger vor zwei Jahren losgezogen. Und jetzt ist der eine Aufsteiger, nämlich der VfL Bochum, so ein bisschen entfernt von Arminia Bielefeld. Liegt das an dem hier? Kann man sich kaum vorstellen. Ein Tor aus, glaube 45 Metern, von Pantovic. Er ist der Fehler und dann das. Stefan, muss man machen das Tor,
6: ne? Als Profi, oder? Ja, als Bundesligaspieler würde ich das schon erwarten, ja. Leeres Tor. Weil wir so vorgespielt schon. Doch, sollte man machen.
0: Mhm. Trotzdem sah es natürlich spektakulär aus. Dank dieses Abwehrfehlers hier. Ne?
6: Ja, keine Ahnung, was der Torwart da wollte, aber. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja, der wollte den Ball zurückgespielt haben.
6: <lacht> da, wo er stand. Ja, ja, war. Genau. Super.
0: Ja. Ist nicht neuer, ne? Aber auf jeden Fall hat Flecken gedacht, den kriege ich noch. Und am elften Spieltag hat der Pantovic das schon mal gemacht. Nämlich beim 2 zu 0 gegen Hoffenheim. Richtig. Dieter Hönes wird sich daran erinnern. Da hat, hat der, hat der Sohn mann Sebastian auch, ein bisschen komisch geguckt, ne? Ja, wobei,
9: die <lacht> haben alles nach vorne geworfen. Da ist der Torwart ja gar nicht im ja. Tor gewesen. <lacht>
6: Also der war auf jeden Fall schwieriger zu machen. Der war schwieriger <lacht> zu machen, absolut. Auch weiter weg? Ja, auch der Winkel. Also der war schon schwierig.
0: Ja, 108 Meter insgesamt. Also da seid ihr vorgewarnt beim Spiel gegen Bochum. Wenn Pantovic kurz vor
6: der Mittellinie den Ball hat, kann es sein, dass es ein Tor gibt.
1: Ich weise unsere Spieler nochmal darauf hin. Ja.
6: Das wäre gut. Ja. Ich gehe mal davon aber aus, dass ihr immer ein Torwart dann im Tor auch habt. <lacht> dann wird das nämlich nicht passieren. Ne? Ja, Das stimmt. Aber jetzt ernsthaft. Ähm,
0: auch Transfermarkt.de sagt, äh, der Kader von Bochum ist nicht so viel wert. Was immer das äh, komische Begriff eigentlich bei Menschen. Aber egal. Nicht so viel wert wie euer. Äh, hat das Auswirkungen, dass ihr sagt, ja, wir sind eben... Leider finanziell besser, aber punktemäßig schlechter. Also was, was muss passieren? Ihr müsst diese drei Spiele, wie Stefan schon gesagt hat, gewinnen. Was ist, wenn
6: nicht? So also habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr müsst dort punkten. Korrekt. Okay.
1: Also wir, mindestens wir, unentschieden spielen. Wir haben nicht neun Punkte aus den drei ja. Spielen. Das habe ich ja. nicht gesagt.
6: Aber wer gut weiß,
1: was ich meine. Ja. Absolut, ja. Nein, klar, wir, wir, wir müssen, wir wollen, wir wollen da punkten. Und, und was machen die Bochumer besser? Die haben von den 16 Punkten 13 zu Hause geholt. Ja. Das ist momentan unser großes Handicap. Und äh, wir haben es letztes Jahr auch gesagt, Stefan hat es richtig gesagt, wir müssen uns auf das besinnen, das haben wir auch gesagt, du musst deine Heimspiele gewinnen und bestenfalls, das hatten wir letztes Jahr nicht, in einer Art Pokalspielmentalität, mhm. weil du in den meisten Fällen ja natürlich auch der, der Underdog bist mit deinem Publikum zu Hause eben ähm, da da die Punkte holst und da, da sind wir momentan sicherlich äh, im Vergleich zu den Bochumern hinken wir da deutlich hinterher und äh, das wird in der Zukunft sicherlich sein und die nächsten beiden Heimspiele sind jetzt Köln und Bochum. Und da, da müssen wir
8: sicherlich in die Punkte kommen. Ja Aber er hat ja in, gezeigt. In Schlagdistanz bleiben, weil ich meine, es hat ja tatsächlich einen sehr großen personellen Umbruch gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft auch etwas homogener, etwas besser spielt in der Rückrunde, die ist ja jetzt nicht so klein. Aber dazu muss man halt natürlich den Abstand wahren, in Schlagdistanz bleiben und, bis dahin. Und man sollte
0: sich das Beispiel Union Berlin nehmen, die tauschen ja auch immer die Hälfte der Mannschaft aus oder sogar noch mehr und haben bislang immer großen Erfolg damit gehabt. Dauert eben ein bisschen, aber vielleicht kriegt er auch noch die Kurve. Holger, wenn nicht die in den drei Spielen ordentlich gepunktet wird, wie Stefan das will, was macht der junge Mann dann da mit seinem Trainer?
10: Also sagen wir es mal so, er hat ja eben gesagt, er hat bei äh, Uwe Neuhaus sehr, sehr genau hingeschaut und irgendwann das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr funktioniert. Ähm, ich denke, dass man bei Frank Kramer auf jeden Fall genauso gut hinschauen muss. Also Stand jetzt sich die die Handlungsnot noch nicht. Die Wie gesagt, die letzten drei Spiele hat die Kurve so ein bisschen nach oben gezeigt, aber ähm, ich glaube, dass man auch nicht sagen kann, wir gehen jetzt notfalls mit ihm in die zweite Liga. Also so schlecht ist die Mannschaft nicht. Also wenn es irgendwann an den Punkt kommt, äh, dass man denkt, mit dieser Patrone könnte man noch was auslösen, dann muss man darüber sicher auch nachdenken. Also Würdet Stand jetzt Frank? ist es sicher gut, dass er ihm so den Rücken
0: stärkt. Aber ja.
9: Würdet ihr mit Frank Kramer in die zweite Liga gehen? Da würde ich möchte ich mal kurz was dazu sagen. Ja. Also es geht auch gar nicht darum, also die Freiburger haben es eigentlich immer großartig gemacht. Die haben eine Überzeugung gehabt, der Trainer macht gute Arbeit. Mhm. Wir wissen ganz genau, dass wir uns immer zwischen den Welten bewegen, zumindest lange Zeit. Und dann hat man eben eine Philosophie durchgezogen und wo sie heute stehen, sieht man.
0: Auch mit, mit Streich mehrmals in der Streich, Liga? Auch mit
9: Streich und da muss ich ganz klar sagen, man kann das nicht immer am Tabellenstand festmachen, ob man von einem Trainer, von der Arbeit des Trainers überzeugt ist oder nicht. Und da, wie gesagt, das ist eine ganz andere Frage. Es geht nicht, ob man dieses Spiel gewinnt oder dieses Spiel hm. gewinnt, sondern ob man überzeugt ist, ob der Trainer eine Idee hat, diesen Verein nach vorne zu bringen. Und das ist die, der, der entscheidende Punkt. Und zur Not vielleicht sogar mit dem Trainer in die zweite Liga zu gehen, um dann äh, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Also was ich meinte, dass wenn man die Philosophie schaut, ob gut die ist, Überzeugung die noch da ist, dass,
10: der die, dass er die Klasse halten
11: kann. Das so, ist, ich, ja, die Aber wenn wir tatsächlich Aber von einer Patrone reden, die man noch abfeuern will, vielleicht kommen wir ja irgendwann nach all den Jahren, in denen man schon gesehen hat, dass wahnsinnig viele Trainerentlassungen, neue Verpflichtungen echt auch gar nichts bringen, weil keine, sie einfach nur keine gegen die Kontinuität keine, Kontinuität keine ja?
0: Patronen, ja wäre tatsächlich nicht
11: schön, wenn wir diese Patrone nicht abfeuern würden, ganz pazifistisch, ja. weil tatsächlich äh, auch für einen Verein wie Arminia Bielefeld, ist einfach keine, kein Ungenügend im Zeugnis ist, wenn du absteigst. Und es gehört zur Normalität. Jetzt, Schön jetzt wäre wenn also es nicht so wäre. Nur tatsächlich ist für mich halt der Punkt, ich glaube, dass Arminia, wie jeder andere Verein, der da unten steht, andere Kriterien haben muss, ja. ob ein Trainer rauskommt.
0: Jetzt haben wir alle was dazu gesagt. Was sagt der Chef? Dass
1: viele Fachleute äh, dabei sind. Nein, aber ich,
6: Es ist doch alles ich, gesagt.
1: Na, nein, aber <lacht> darum geht es ja. Und ich wollte das einfach nur sagen, letztes Jahr, es gab ja viel Widerstand und viel Unverständnis. Und wir haben es ja trotzdem aus Überzeugung gemacht, weil am Ende sind wir bei diesem Club angestellt und wir machen alles, ja. weil wir diesen Club nach vorne bringen müssen. Und man darf nicht vergessen, wir haben damals auch, und das war ja nicht irgendwie erfunden, um irgendwas zu rechtfertigen. Wir haben gesagt, wir wollen Spieler entwickeln. Wir wollen junge Spieler entwickeln. Das ist unsere Philosophie. Und wie du richtig gesagt hast, der Trainer muss den Verein und die Philosophie muss den Und der, der Trainer passt zu der Philosophie. Und wir haben gesagt, wir hätten es im Sommer gemacht.
0: Und der Trainer wir hätten im Sommer
1: so gewechselt, sind. egal ob wir mit Uwe Neuhaus die Klasse gehalten hätten oder nicht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Holen wir diesen Feuerwehrmann, mhm. der uns in diesen letzten Spielen vielleicht noch die Möglichkeit gibt, die Liga zu erhalten? Oder wechseln wir jetzt schon zu Frank Hamer? Und wir haben es gemacht aus einer Überzeugung heraus, weil wir gesagt haben, mit diesem Trainer wollen wir à la Freiburg okay. ähm, die, diesen Weg gehen. Und deswegen stellt sich die Frage in der Form auch nicht. So wie der Frank mit der Mannschaft arbeitet, werden wir jetzt nicht den Daumen senken, holen wir natürlich, du hast recht, wir wollen 9, und wir müssen punkten. Äh, aber es kann auch sein, dass wenn wir deutlich weniger Punkte holen oder sieben oder sechs Punkte, mhm. davon machen wir es nicht abhängig. Okay. Wir haben Liebe, letztes Mal einfach da die, den Glauben verloren deswegen haben wir letztes Mal gewechselt. Lieber Punkt, Frank ich
0: Kramer, nicht. ich kann nur sagen, das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Jenseits von Weihnachten auch noch Trainer von Arminia Bielefeld. Egal was passiert, hat er hier gesagt, die Philosophie, die Philosophie muss stimmen und diese Philosophie stimmt. Apropos Philosophie, ja, jetzt muss ich ja die Kurve kriegen irgendwie. Die Bayern haben ja schon lange eine Philosophie, die heißt Mir Samir. Aber die Familie ist so ein bisschen ins Schwanken gekommen und sie sind nicht mehr alle so gemeinschaftlich unterwegs, wie das vorher so den Anschein hatte. Die Jahreshauptversammlung hat das deutlich gezeigt. Harmonisches Familientreffen geht anders. Und, ähm, das muss man sich fragen, geht das noch zu kitten? So schaut's aus. Norman Soledad.
6: So schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
4: Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung 24.15 Uhr. Zugegeben, die Stimmung war schon ausgelassener beim FC Bayern. Und Uli Hoeneß sprach später von der schlimmsten Veranstaltung, die er je erlebt hat. Ja, das Gedächtnis spielt einem manchmal einen Streich. Stimmungskiller gab es nämlich früher auch schon.
2: Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht
4: wir. So schaut's aus. So ändern sich die Zeiten. Früher war es die Stimmung im Stadion, heute trübt ein Sponsorenvertrag mit Katar das Verhältnis zwischen Mitgliedern und Club. Sie wissen schon, die kleine reiche Autokratie am Golf, wo Menschenrechte nicht ganz so groß geschrieben werden und deshalb wünscht sich ein Teil der Mitglieder, dass Sponsoringverträge mit Qatar Airways
7: oder anderen mehrheitlich im Eigentum des Emirats Katar stehenden Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt auslaufen gelassen werden und nicht verlängert oder neu abgeschlossen werden.
4: So schaut's aus. Warum kam jetzt eigentlich diese Schärfe rein auf der Jahreshauptversammlung? Herbert Heiner hat doch alles versucht.
2: Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich eine FC Bayern-Familie in Rot und Weiß. Und wir haben auch die besten Fans der Welt. Ihr seid die wahren Champions
8: des FC Bayern München.
4: Das mag schon sein, aber die Champions des FCB haben in den letzten 25 Jahren auch echte fußball als Präsidenten erlebt. Und ganz ehrlich, Herbert Heiner, Dieter Mayer und Jan-Christian Dresen haben das Einfühlungsvermögen und die natürliche Strahlkraft von Finanzbeamten.
7: Und ich weiß schon, dass ich heute nicht äh, der, der Liebling des Abends werde.
4: So schaut's aus. Bayern hat natürlich immer noch charismatische Führungs- und Identifikationsfiguren. Sie müssen nur ein bisschen offensiver auftreten. Olli, auf geht's. So wie früher. Eier, wir brauchen Eier. Jawohl. Nicht länger rumeiern, nicht monatelang auf Tauchstation bleiben. Klartext. So kennt ihr mich. Haben wir ihm aber vielleicht einfach nicht genau genug zugehört? Was ist jetzt mit künftigen Sponsoren? Bei der Wahl unserer Partner
8: spielen soziale, wirtschaftliche und auch umweltbezogene Nachhaltigkeitskriterien eine ganz zentrale Rolle in der Zukunft.
4: Vielleicht hätte man sich die ganze Aufregung sparen können. Denn wenn das stimmt, wenn soziale Kriterien in Zukunft bei Verträgen mit Bayern eine Rolle spielen, dann wäre Katar raus. Basta. So schaut's aus.
2: So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und
6: Schutz vor trockenen Augen.
0: Also mal unabhängig davon, wie man zu den Verträgen mit Katar steht. Diese Situation mit der Jahreshauptversammlung, Stefan, was ist mit Oliver Kahn passiert? Dass er überhaupt abtaucht? Ist er überfordert? Was ist passiert? Ja. Also er
6: redet im Anzug ein bisschen andere, anders als im Trainingsanzug. Das muss man, muss man schon sagen. ist natürlich auch in einer ganz wichtigen und entscheidenden Rolle jetzt. Und äh, da braucht es eher ein bisschen Zurückhaltung und Geduld, denke ich mal. Ähm, es ist keine einfache Situation für den FC Bayern, bezogen auf Katar, ganz klar. Aber irgendwie ist die Situation auch relativ einfach, denn der Vertrag läuft 23 aus mhm. mit Katar Airways und die Mitglieder verlangen einfach eine klare Antwort, ob der Vertrag verlängert wird, weil darum geht es. Oder, oder er äh, läuft aus. Ja. Und ähm, ich glaube, dass sie jetzt mittlerweile auch in der Kommunikation so weit sind, dass es zeitnah auch ein öffentliches Statement geben wird. Also es wird ja ein Gespräch geben zwischen denen, die gesagt ja, haben. Da muss es ja, weil du kannst ja nicht ausblenden. Also genau. du musst da schon zuhören und das nicht ignorieren. Ich glaube, das ja. ist der falsche Weg. Und sich dann intensiv damit beschäftigen. Aber das werden die Verantwortlichen machen äh, des FC Bayern München. Und nochmal, dann wird es auch zeitnah ein Statement geben. Ja. Aber es sagen. ist doch, diese ganze Veranstaltung ist doch eine
0: Stilfrage gewesen. Warum haben die, die Bayern-Bosse, sage ich jetzt mal so ganz lässig, das so falsch eingeschätzt? Das tun sie ja schon seit langer Zeit. Dieses Thema Katar schwelt ja seit Jahren, ist ein
11: großes, großes ist Thema bei den Thema. Mitgliedern und bei den Anhängern. Und ich habe mich gefragt, mit, mit welcher Erwartungshaltung die Vereinsoberen und Kluboberen da reingegangen mhm. sind, dass alle sagen, ja, wenn ihr darüber nicht reden wollt, dann lassen wir das lieber. Also das war ja gerade in den letzten Wochen mit diesem vom Gericht abgelehnten Antrag klar, dass das aufeinander clashen würde ja. und ich muss tatsächlich sagen, dass mir in dieser Rolle Oliver Kahn noch nicht mal am äh, miserabelsten gefallen hat, sondern das war tatsächlich Herbert Heiner, der quasi diese ganze Veranstaltung geleitet hat wie so ein CEO, als ob er noch bei Adidas wäre, hat dann quasi mhm. per Ordre de Mufti verkündet, jetzt ist die Veranstaltung zu Ende, hat vorher auch tatsächlich einen fairen Dialog angemahnt, wo man sich tatsächlich vorher verweigert hat über Wochen, zu Gesprächsrunden nicht hingegangen ist und so weiter. Also von daher war das ein absolut desaströses Krisenmanagement, von dem ich mich frage, ob die keine Berater
0: haben, Die ihnen vorher sagen, Jungs, das könnte heiß werden. Gut, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, der, der Zwischenruf, der da deutlich zu hören war, euch sind die Menschenrechte doch scheißegal. Ich meine, da könnte man in jeder Bundestagsdebatte das einrufen. Also, das, das ist ja. Ja, schon, aber. Die deutsche, glaube, die deutsche man, Regierung hat bislang zumindest auch solche
11: Verträge gemacht. Naja, aber ich glaube, man muss schon nochmal den Punkt sagen: das war ja keine Fanclubversammlung, da standen keine Bierkrüge nee, auf dem Tisch, sondern das war tatsächlich eine Mitgliederversammlung, das beschlussfassende Gremium des Vereins. Und dann kommen die Vereinsoberen und die Kluboberen hin und sagen, wir wollen über entscheidende Themen, die euch angehen, nicht mhm. reden. Wir wollen da nicht drüber ja. reden. Wir behandeln euch von oben herab. Wir sind herablassend, arrogant, selbstgefällig und das müsst ihr schlucken, mhm. weil wir sind der große FC
0: Bayern. Das konnte nicht funktionieren. Also hat man sich doch diese Nummer selber eingebrockt, indem man eben ja, mit dieser Oberlehrerattitüde da reingegangen ja, ist. Man natürlich. hätte doch freundlicher also, sein können. Sie
8: haben, Sie haben völlig, völlig unterschätzt, dass wir uns ja tatsächlich und das nicht erst seit gestern in, was ist ein großes Wort, vielleicht in einer Art Zeitenwende befinden. Das heißt, dass bestimmte Themen äh, eine große Rolle einnehmen, auch mhm. bei Fußballvereinen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist das Thema soziales Engagement, das ist das Thema äh, Political Correctness, nennen wir mal so, von Sponsorenverträgen. Das schwelt lange, ist genau wie Philipp gesagt hat. Und es geht jetzt auch gar nicht mal nur um diesen Antrag, wo der FC Bayern sich da ja auch hinter dieser äh, formal juristischen Einschätzung verschätzt, was ja möglicherweise tatsächlich auch so wenn man es juristisch betrachtet, richtig ist. Es geht einfach um den Dialog, es ja. geht darüber zu sprechen. Und es gab dann ja auch noch weitere Ungeschicklichkeiten. Zum Beispiel, ähm, dass dieser Antrag, ähm, die Wahrung der Menschenrechte aufgenommen wird, äh, dass dagegen dann auch das Präsidium stimmt. Äh, das ist eine Instinktlosigkeit. Und äh, es ist auch eine Milchmädchenrechnung, wenn man jetzt sagt, ja gut, äh, wir haben hier das Ding zu leiten. Äh, wir haben darauf zu achten, dass wir hochdotiertes Sponsorenverträge kriegen, denn auch bei den potenziellen Sponsoren tut sich ja was. Das heißt, es gibt ja mehrere Firmen, aber, potenzielle Firmen, die auch sagen, aber, uns passt das auch nicht ja. mit diesem Katar-Engagement äh, in einen Topf geworfen Aber auf der anderen Seite musst du auch, oder muss
0: man ja auch diese Seite verstehen, dass man sagt, äh, ich, ich, ich brauche Geld, ich will ja schließlich konkurrenzfähig bleiben, also muss ich als Manager so handeln.
9: Ja, zunächst einmal ist klar, das ähm, Verein gesellschaftspolitische, ver, äh, gesellschaftspolitische Verantwortung hat, aber natürlich auch eine wirtschaftliche. Ja, das meine ich ja. Darüber muss, man, darüber muss man sich im Klaren sein. Und genau in diesem Spagat befindet sich doch mhm. jeder. Im Übrigen, wenn, äh, sage ich mal, man muss ja ganz klar sagen... VW hat äh, 17 von VW gehört Katar. Also diese weltweiten Verflechtungen mit, mit Ländern, die äh, äh, möglicherweise gegen Menschenrechte verstoßen. Der
0: Chinese kommt die, uns auch ständig um die Ecke. Das, das, ja.
9: wir würden. Was meinen Sie, wenn wir wenn ja. wir keine Autos nach, nach China verkaufen würden, ja. wie viel Arbeitslose wir in Deutschland hätten? Also man muss das schon ein bisschen äh, bisschen, bisschen runterfahren und äh, eben auch äh, nur eines ist klar: Bayern München hat das nicht clever gemacht. Das muss man wirklich sagen. Man hätte die Leute vorher einladen müssen und, äh, sage ich mal, eine, eine, äh, einen runden Tisch äh, machen müssen und dieses Thema diskutieren. Aber das ist Probe ein, das große hm. Problem. Ein ganz kleiner Moment. Das große Problem ist, ich, ich habe ja auch ein paar Mitgliederversammlungen mitgemacht. Wir, <lacht> bei haben, Hertha vor wir, allem. Haben, wir haben bei Hertha <lacht> zwei im Jahr gehabt und ja. das war äh, ein enormer Aufwand. Ich, ich kann eines sagen, dass natürlich so eine Mitgliederversammlung, die sehr, sehr emotional ist, wo, die, wo man dann natürlich auch sehr schnell zur Polemik neigt, nicht geeignet ist, um so ein sehr komplexes Thema vernünftig zu behandeln. Und da muss ich ganz klar sagen, das hätte man vorher abholen müssen mhm. und natürlich auch sind da ein paar Dinge passiert, auch Das war einfach ungeschickt, dann am Schluss abzuwürgen. Also da sind ein paar Dinge passiert, die, die äh, da sind sie wirklich nicht besonders gut vorbereitet gewesen.
10: Ganz allgemein prallen da jetzt zwei Dinge aufeinander. Das eine ist das, was Olli gesagt hat, dass man diese, diese Sponsoren mehr hinterfragt. Und das andere ist, ähm, ich habe mal mit einem Funktionär gesprochen, ausdrücklich nicht vom FC Bayern. Ich sage jetzt mal nicht, von wo er war, weil es ein Hintergrundgespräch war, <lacht> aber der sagte, ein bisschen überspitzt, was dürfen wir denn noch? Wir dürfen kein Geld nehmen aus Katar, wir dürfen kein Geld nehmen aus China, wir dürfen kein Geld nehmen aus Russland. Äh, da kommt aber das Geld her. So, Ich bin der Meinung, man muss versuchen, es zu lösen, ohne Geld aus Katar oder Saudi-Arabien zu bekommen, aber man muss in den Dialog gehen mit den Fans und man muss vielleicht gemeinsam irgendwie rausfinden, was muss ein Verein, wie weit muss er gehen und wie weit darf er gehen? Und das ist... Äh, das ist ja das Spagat, was genau er, das ist was der Punkt, den... den aber, äh, wobei muss, ein muss ich
9: vielleicht nochmal kurz einhaken. Also eines ist klar, es geht nicht nur um das Formaljuristische, sondern man muss sich schon drüber im Klaren sein, wie weit äh, kann eine Mitgliederversammlung darüber entscheiden, ob ein Verein einen Vertrag abschließt oder möglicherweise mit einem Spieler abschließt oder wie auch immer. Das ist ja schon eben eine Frage, äh, also dass dieser Antrag nicht äh, nicht äh, äh, gestattet wurde, das ist äh, völlig in Ordnung. Aber sage, auf der anderen sage, Seite? Ganz, ganz ja. klein. Aber... Weil da, so weit kann es ja nicht gehen, dass äh, sei mal in der Mitgliederversammlung darüber entschi entschieden wird, welche Spieler geholt werden, äh, äh, mit welchen Sponsoren man äh, 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 Verträge abschließt. Und trotzdem muss man in den Dialog gehen. Aber wie gesagt, das ist genau der, der Spagat, die, die, in dem wir uns im Moment befinden. Und das äh, diesen Part hat. Aber, wenn, am, es um aber die, wenn es um
0: die Werte geht, die der ja. Verein vertritt. Ja. Also äh, da hat ja auch die Mitgliederversammlung lange gebraucht, um zum Beispiel Kurt Landauer entsprechend zu würdigen. Wenn es um die Werte geht, ist es dann nicht wichtig, dass die Mitglieder da auch ein Wort mitreden dürfen ja, und müssen? Ja, reden?
9: reden auf jeden Fall. Deswegen und ich sage es nochmal, die Diskussion ist doch vollkommen in Ordnung und mhm. die ist ja nicht neu. Äh, und gerade deshalb hätte man das vorher abholen müssen, äh, eben äh, sich mit den Leuten an den Tisch zu setzen genau. und... Äh, einerseits muss man natürlich auch sagen, äh, im Moment, und das ist, hat, hat natürlich auch vielleicht mit der Situation zu tun gehabt, die Bayern haben fantastische Zahlen äh, präsentiert. Hier. Selbst zu corona -Zeit. Das Stadion ja. ist bezahlt, die, die, das Nachwuchsleistungszentrum, das 100 Millionen ist bezahlt. Die haben in Corona-Zeiten trotzdem noch einen Plus gemacht. Ich glaube, das hat sie auch geschockt, dass das mhm. überhaupt nicht wahrgenommen worden ist in, in diesem Zusammenhang. Äh, und deswegen haben sie, weil sie vielleicht auch die Fans, Irriger.
0: weil eben die Fans auch Folklore lieben. Und ich glaube, naja, klar, dass die ja, Folklore klar. auf der Strecke geblieben ist, weil eben wir haben es ja vorhin ein bisschen verschärft genannt. Äh, die Kollegen der Chefetage im Moment so ein bisschen wie Finanzbeamte daherkommen. Und das war eben mit Bruder Uli anders. Uli hat Folklore mit reingebaut, und hat die hat die Leute mitgenommen. Aber was hat sich da geändert bei den Fans? Also ich finde Folklore
11: fast das, was Mitglieder dürfen eigentlich nicht so richtig gut zusammen. Man muss ja schon mal fragen was dürfen Mitglieder, was sollen mhm. Mitglieder? Wenn wir nur sagen, die, die Grenze, sollen vor allem, irgendwie ja. mitreden dürfen, ja. klar ist, in aller Regel sind deutsche Vereine, die dann immer auch noch quasi die Dachgesellschaften und äh, die Dachorganisation sind für die ausgegliederten Kapitalgesellschaften. Das ist das beschlussfassende Gremium. Das sind Leute, die dürfen nicht nur mal was sagen oder mal eine kritische Anmerkung machen. Da geht es ja gar nicht darum, dass man ins operative Geschäft dahingehend eingreift, dass man sagt, holt mal den Spieler. Und wir mhm. haben jetzt äh, beim FC Bayern... Das Blau, wollen das gar nicht. Aber da entscheidend ist tatsächlich, auch ein Mann wie Herbert Heiner wird mhm. von Mitgliedern gewählt. Das ist das wichtigste Gremium in einem Verein. Und deswegen finde ich auch, dass man durchaus über grundlegende Fragen, zum Beispiel wie eine Kapitalgesellschaft die Werte des Vereins verkörpert und ob sie die in ihrem operativen Handeln auch tatsächlich einlöst. Ich finde, darüber dürfen Fans nicht unbedingt, aber Mitglieder unbedingt mitbestimmen mhm. und mitentscheiden. Und ich glaube, dass das nichts mit Folklore zu tun hat, sondern damit, was für einen Anspruch diese Mitglieder an ihren Verein haben. Und ich finde mhm. es völlig zu, Recht, völlig zu Recht, dass noch... Der FC Bayern ist ein Verein, der die Werte wahnsinnig hochhält. Die erste halbe Stunde dieser ganzen Veranstaltung, da ging es nur um mhm. Werte und mir und mir und die große Bayernfamilie. Das muss man einlösen und Mitglieder merken, wenn es nicht der
8: Fall ist. Das ist ja so und, es ist ja auch nicht und wenn es ist ja auch zwingend notwendig, dass das genauso gemacht wird, denn ansonsten würde ja dieses Konstrukt also mit dem eingetragenen Verein und der dann ausgegliederten Kapitalgesellschaft ja auch keinen Sinn ergeben. Dann könnte man eine reine Kapitalgesellschaft machen. Ja. Aber man muss sich ja immer äh, vergewärtigen. Also übrigens, äh, das ist vollkommen richtig. Äh, es ging ja auch in erster Linie um den äh, vorenthaltenen Dialog. Ja, ja, so. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein Missmanagement gewesen. Das hat man völlig unterschätzt. Äh, es ging ja vielleicht gar nicht mal um eine Entscheidung. Möglicherweise, wenn man die, wenn die Argumentations Kette richtig transparent ist, äh, käme ja auch das eine oder andere Mitglied vielleicht zu einer anderen Einschätzung. Nur, äh auf der anderen Seite wird natürlich klar, wenn ein Verein erfolgreich ist, wie der FC Bayern München, dann liegt die Frage natürlich aus der Hand, braucht man dann unbedingt das Geld aus Katar? Ja. Und die Frage kriegt man auch nicht wegdiskutiert.
0: Also dann lass uns doch gleich an der Stelle weitermachen. Ich würde aber gerne noch... Ja, aber noch ein, ein, lieber ein, okay. nachher, dann okay, haben wir nämlich gerne. länger Zeit, um auch zu reagieren. Okay. Weil ich finde, die Frage steht im, im Zentrum. Was wird passieren, was Philipp Köster schon angesprochen hat, wenn die Mitglieder entscheiden dürfen? Wo ist die Grenze? Wo sagt die Führungsetage? Also das machen wir jetzt. Darüber müssen wir gleich reden, wie das weitergehen kann nach der
9: Werbung.
12: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Hit in Airport Hotel mit Ai von Adel und Ben zurück beim Stahlwerk. Doppelpass. Und wir waren bei der spannenden Situation. Wie kriegt man die Führungsetage, das Präsidium vom FC Bayern wieder zusammen mit den Fans, dass es wieder heißt mir sei mir? Reaktionen im Netz mit Jana.
3: Wir beginnen noch mal vorne, denn Michael Ott war ja das Mitglied, das das Thema Katar überhaupt auf die Tagesordnung gerufen hat. Und jetzt gibt es tatsächlich in dem ganzen Konflikt mit dem Bayern-Präsidium rund um Herbert Heiner eine Wende. Michael Ott... Ott hat getwittert. Herbert Heiner hat mich heute angerufen. Wir haben uns kurz über die JV ausgetauscht und sind so verblieben, dass wir ein persönliches Gespräch zu Katar und der JV führen werden. Das Datum steht noch nicht fest. Was aber feststeht, ist, dass der Konflikt gelöst werden muss. Wie wiederum Michael Ott das Ganze aufgefasst hat und wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, können Sie gerne auch nochmal auf sport1.de nachlesen. Aber er hat in der Tat recht, dass der Konflikt gelöst werden muss, denn im, im Moment hängt der Haussegen bei der Bayern-Familie definitiv schief. Pascal sagt zum Beispiel, ich bin wirklich enttäuscht von diesem Auftritt der gesamten Führungsetage. Das war hochgradig, herablassend und arrogant. Nichts von wegen familiär. Und auch Louis sagt, mein tiefsten Respekt für Michael Ott und alle seine Mitstreiter, was sie sich von den Vereinsoffiziellen heute dafür anhören müssen, dass sie von ihren Rechten als Mitglieder Gebrauch machen, ist eine Frechheit. Und auch bei unserer Twitter-Umfrage, ob Bayern derzeit seine Fans vergrault, gibt es ein sehr eindeutiges Ergebnis. Fast 82 Prozent sagen, ja, das was tun sie? Thomas Müller und Manuel Neuer haben sich gestern auch noch mal zu dem Thema geäußert. Müller sagte, dass die Außenwirkung in der Tat da nicht gut war von den Bayern-Bossen. Und auch Manuel Neuer hat gesagt, dass der Dialog mit den Fans wirklich wichtig ist. Also mit diesem Kontakt jetzt von Herbert Heiner zu Michael Ott ist zumindest mal der erste Schritt gemacht.
0: Die Frage bleibt, wie holt man diese Mitgliedergruppe wieder zurück in die Familie, sage ich mal, dass sie auch bereit sind zu akzeptieren, dass die Führungsetage gute Ideen hat
9: im Sinne des Vereins. Das ist der erste Schritt jetzt, den wir gerade gesehen mhm. haben. Das ist der erste Schritt. Und äh, da müssen weitere folgen. Es muss eben glaubwürdig sein, dass, dass man wirklich diesen Dialog haben möchte. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, auch bei den Mitgliedern muss man sehen, dass es gewisse Grenzen gibt, die man, die man auch akzeptieren muss. Und ich glaube, gerade, gerade in den Zeiten der Pandemie, wo es allen Unternehmen schwerfällt, schwer wo es den Vereinen sehr, sehr schwerfällt, einigermaßen ihre, ihre Ziele, auch wirtschaftlichen Ziele hinzubekommen, da muss man Schulterschluss mit den Fans mhm. und mit den Mitgliedern hinbringen, und äh, wie gesagt, das, ist, äh, das hätte natürlich lange vorher passieren müssen, aber es ist ja doch der erste aber Schritt.
0: Aber wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wo ist denn die Grenze, wo man sagt, also jetzt sollten die Mitglieder allerdings ihren Stellvertretern, die sie ja gewählt haben für eine gewisse Zeit, äh, die, die, die Entscheidungsbefugnis überlassen oder, oder gerade wenn es um 25, 30 Prozent Beteiligung geht zum Beispiel. Ja, da geht ja los. Wollen gut. die abstimmen? Stimmen sie dafür? Dagegen? Da geht es ja um viel Geld.
9: Da geht es um viel Geld. Also bei 5 Prozent bei Bayern München sind mittlerweile vielleicht 70, 80, 100 Millionen. Mhm. Also, und äh, das finde ich schon schwierig, dass das dann 800 Leute äh, entscheiden bei einem Verein, der wie viel? Über 200.000. 200 ne? 250.000 ja. ja, ja, Mitglieder ja, ja. hat. Ja. Das ist nicht repräsentativ. Da muss man ganz klar sagen, das sind Teile der Mitglieder ob sie wirklich die, die Überzeugung der Mitglieder repräsentieren, dass die Frage möglich ist. Naja, jedes
0: mit, Mitglied kann ja in einer Mitgliederversammlung seine Meinung sagen. Und das hat das, diese Gruppe getan, das dass geht sie nicht die Mehrheit
9: Das ist Ihnen ja nicht gelungen. Ne, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ge, gesagt haben Sie es ja schon sehr, sehr deutlich. Lautschein. Aber, aber man hat sie nicht ausreden lassen. Ja. Und das, Ich, ich sage noch mal, es gibt doch überhaupt keinen Zweifel, dass die Art und Weise, wie das gemacht wurde, okay. schlecht war. Punkt. Aber äh, die Frage steht ja trotzdem im, Ra im Raum, kann die Mitgliederversammlung darüber entscheiden, ob der oder der Vertrag unterschrieben wird äh, oder nicht. Und da muss man, glaube ich, schon auch deutlich machen, dass äh, äh, gerade so Einzelthemen nicht in, dem, in, ja. in der Mitgliederversammlung entschieden werden können. Mhm. Demokratie funktioniert doch so, ich gebe mein Mandat irgendjemand, der hat eine Legislab Legislaturperiode, und wenn mir das nicht gefällt, was der getan hat, dann wähle ich ihn das nächste Mal ab. Genau. Und so ist es ja auch in einem Verein. Da wird ja. ein Präsidium gewählt. Entweder machen die es richtig. Ja. Dann werden
8: sie wiedergewählt und wenn nicht, werden sie abgewählt. Und es geht aber auch um den um, um, um Standards, äh, von denen die Mitglieder wünschen, dass sie beachtet werden. Standards in Bezug auf Menschenrechte. Absolut. Von äh, äh, Sponsoren. So und da geht es ja. Katar ist jetzt in diesem Sinne das Beispiel dafür. Es geht ja auch darum, dass die Mitgliederversammlung sich wünscht oder zumindest die 800 Mitglieder mehrheitlich, die da anwesend waren, sich wünschen, dass es verbindliche Standards gibt, dass das ausgeschlossen wird, wenn die Menschenrechtssituation kritisch ist. So und das ist das ist ja eine Geschichte äh, guter Vergleich mit mit den Abgeordneten, aber das ist ja eher so eine Geschichte, wie man will, die Verfassung dahingehend ändern, die dann hinterher bindend wäre auch und da muss ich sagen, das ist ein legitimer Ansatz in der Mitgliederversammlung, wobei ich auch Zweifel habe, ob ja die diese, diese Satzung ändern. Ja, genau, ob, ob diese ob diese 800 Leute dann tatsächlich repräsentativ sind. Aber ja, man klar.
11: muss tatsächlich auch noch mal sehen, dass die Führung des FC Bayern auch die Führung der Kapitalgesellschaft in den letzten zehn, 15 Jahren nahezu vollkommen, zumindest auf Mitgliederversammlungen bis auf die eine Eruption von Uli Hönes in Ruhe gelassen worden ist. Also wir reden jetzt nicht davon, dass Mitglieder, kleine Mitgliedergruppen permanent beim Clubvorstand ja. vorstellig geworden sind und dass bitte das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Und es spricht ehrlich gesagt so ein bisschen für das Selbstverständnis, zumindest von Herbert Heiner und anderen auch ein bisschen Bände, dass kaum es mal einmal im Jahr für ein paar Stunden Unmut gibt, er sofort die Augen rollt, schnaubt, äh, den äh, Dialog einfordert, den er selber nicht zu führen bereit war. Also tatsächlich glaube ich, dass es natürlich schon auch an Respekt gemangelt hat. Und ich glaube, diese Respektfrage war das Entscheidende, Absolut. dass man die mhm. den Mitgliedern
10: nicht hat zuteil werden lassen. Genau, es geht ja nicht darum, dass man bei, jede, bei jedem Sponsorenvertrag, den man abschließt, die, die Fans oder Mitglieder fragt, ist euch das genehm? Aber wenn dann aus dieser Fülle von Sponsorenverträgen mhm. einer dabei ist, der den Fans nicht gefällt, aus, aus Gründen, die man auch durchaus nachvollziehen kann. Und es ist auf der einen Seite so, es waren nur 800 Mitglieder da, aber ich bin sicher, dass es schon eine sehr große Breite unter den Bayern Fans gibt, die, die das kritisch hinterfragt. Und wenn dann so ein Sponsorenvertrag hinterfragt wird, dann kann man sich natürlich auf die formaljuristische Perspektive zurückziehen und kann sagen darüber müssen wir nicht mit euch reden. Das stimmt Aber das nicht. ist dann natürlich so, eine, nicht, so eine Spaltung. Das ist doch da gar
9: nicht gesagt worden. Darüber ja. reden, ja, darüber ja. abstimmen, ist, das sind ja. ja zwei völlig verschiedene. Paar naja, er hat es dann das ja, ja beendet,
8: hinten raus. Also insofern. Das haben wir das haben ja geklärt. Wir vollkommen, das, vollkommen
6: ja.
0: das hat sie überrannt und da hatten sie vielleicht auch nicht ihren besten Tag. Wir reden ja schließlich immer ja. noch von Sportlern und Herbert Heiner hat dann vielleicht auch äh, schlecht geschlagen.
6: Aber er ist ja jetzt einen Schritt gegangen, indem er offensiv gesagt hat, wir gehen in die Kommunikation. Ich finde, wenn man Fehler macht, und man dann aber den Fehler auch erkennt und reagiert, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Genau. Das ist
0: jetzt der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt ist ja so ein bisschen angeklungen in dem, was Oliver Kahn auf der Mikro-Versammlung gesagt hat. Wenn er das tatsächlich als Kriterium nimmt, äh, die, die Menschenrechte und das äh, soziale Engagement, dann bleibt ja im Grunde genommen kein Platz mehr für den Vertrag mit Katar. Aber äh,
9: eines muss man natürlich bei der ganzen Diskussion, also die Verlängerung, bei ja, der ganzen Diskussion überlegen. natürlich auch bedenken. Verändert sich was, wenn Bayern München, werden die, werden die Arbeiter, ja. geht es den Arbeitern in Katar besser, wenn Bayern München den Vertrag nicht mehr verlängert? Das ist doch dann eben die Frage. Oder ist es so, wie die Silvia Schenk vor kurzem gesagt hat, ja. durch die Diskussionen über Transparency über die WM, International, nur damit auch, man weiß, wo sie hingehört. Und dass eben durch diese Diskussion überhaupt der Fokus auf diese Menschenrechte gelegt wurden und in der Zwischenzeit Verbesserungen da sind. Ja, es, sind ja. es ist noch nicht so, wie, wie wir uns das nach unseren Maßstäben vorstellen, aber Verbesserungen da sind. Auch diese Frage muss man diskutieren. Ich habe da im Moment keine Meinung, hm. aber auch das muss man diskutieren. Man kann nicht per se sagen, klar. das ist falsch. Also, also im Sommer... Gebe ich dir aber vollkommen mal, recht, weil das ist ja 100 Prozent auch für die WM, die gespielt
6: wird im November im Katar, stehen die so extrem klar. unter Beobachtung, Wegen diesen Diskussionen, die wir ja führen, verbessern. würden wir gar ja. Deswegen ist es besser, dass wir darüber ja, diskutieren, ja. dass ich ja, was verändern. Aber verändere. die Argumentation, ich
10: schließe einen Werbevertrag, sollte ich, ich so einen Vertrag ab, damit die Leute sehen, was da falsch läuft. Nein, nein,
0: nein, nein,
6: so, nein, nein. Das
10: ist der
9: falsche. Das, das ist genau der falsche Rückschluss, weil das ist das nicht, was ich ja. gesagt habe. Nur die Frage ist, ist es hilft das den Arbeitern, wenn Bayern München diesen Vertrag nicht hätte? Ich, ich, ich also wenn nur nein, die
11: kritische Diskussion, ich die die Bayernführung mit Katar führt, die findet so diskret statt, dass niemand was davon mitkriegt. das, <lacht> gut, das ist ja nicht nur, ja nicht nur
6: die nein, bayern Nein, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja gut so. Aber also, der muss es also, ein, ein Statement Köster, geben für dann muss die, die
9: Öffentlichkeit. Ich ganz ehrlich sagen, es stimmt nicht. Das findet, das findet tatsächlich statt. Nur dass sie bei den Gesprächen nicht dabei sind. Das, das würde ich als Forderung nicht formulieren, würde ich, würde ich aber tatsächlich jetzt, ist es so. Das nicht einfach so naja,
11: Also das kann ich nicht nachvollziehen, weil der Punkt ist tatsächlich, dass äh, ich finde, wenn man einen Vertrag mit Katar abschließt, auch einen Sponsorenvertrag abschließt, dann wenn ich mal schaue, was kritischer Dialog ist und was PR-Meldungen über die großartige Zusammenarbeit mit Katar ausmacht, dann sehe ich da schon ein starkes Ungleichgewicht. Fakt ist wir haben ja nicht nur diese Problematik mit diesem Sponsorenvertrag mit mhm. Katar, wir haben tatsächlich diese WM in Katar, wo Silvia Schenk natürlich alle fünf Minuten Verbesserungen sieht, äh, wo aber Amnesty International da wieder vehement widersprechen würde, wenn es um Verbesserungen für die Arbeiter in Katar geht. Also tatsächlich gibt es da tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Absolut. Ich will nur sagen, Absolut. dass wir nicht nur sagen, hey, das ist doch super, dass darüber geredet wird. Ja, ich finde, es ja, ist ja, eine Frage, wie darüber geredet wird, dass kritisch darüber geredet wird und vor allen Dingen, dass Katar als Organisation auch mhm. klar macht, wir wollen diesen kritischen Dialog und was man alles Liest, wie sehr inzwischen PR-Firmen unterwegs sind, um für Katar ein wunderbares Feld zu bestellen, damit diese das WM eine wunderbare PR-Veranstaltung ist, ja. da muss man eben auch klar sagen, da hat Katar bisher nicht erkennen lassen, dass sie ihrerseits hm. ohne Druck bereit sind, äh, da Verbesserungen hervorzuführen. Auf der anderen Seite, äh,
0: ich kann mich daran erinnern, 2018 fand, glaube ich, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Ist das richtig? Ja. Erinnere ich mich da richtig? Ich weiß auch nicht, ob die Menschenrechte... Aber ein anderes Thema. Entscheidend ist viel nicht mehr. Kommen wir nochmal auf Oli Kahn zurück. Wenn er jetzt diese nächsten Wochen in seiner Position nicht nutzt, jetzt mal ganz provokant, ist er dann der falsche Mann am falschen Platz? Muss von ihm mehr kommen? Also,
9: äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage kann ich und will ich gar nicht beantworten, weil... Er, es ist für ihn natürlich auch Neuland. Also das war seine erste, seine erste äh, Veranstaltung. Äh, ich glaube, dass er sich da auch zuerst mhm. äh, reinfuchsen muss. Äh, sicherlich äh, hätte man von ihm ein bisschen mehr erwartet ja. zu, diesem, zu diesem Thema.
0: In der Argumentationskette, wie man sowas dann auch in der Chefetage vielleicht besser verkauft hätte, hören wir uns nochmal an, was Bruder Uli im Sommer hier bei uns
2: in der Sendung gesagt hat. Bevor der FC Bayern bei, äh, mit Katar ins Geschäft kam, haben wir die Bundesregierung gefragt, ob es ein Problem ist, mit Katar Geschäfte zu machen. Haben die gesagt, auf keinen Fall. Sie ist ein guter Wirtschaftspartner für Bayern. Mhm. Und eines ist auch sicher. Die Arbeitsbedingungen sind seitdem der FC Bayern und die WM in Katar dort viel besser geworden. Wo sie nicht besser geworden sind, ist Dubai, Abu Dhabi, äh, Kuwait, all die Länder da unten. Aber da redet kein Mensch. Nur wegen dem Fußball wird darüber gesprochen. Wenn wir irgendwann so weit kommen, darüber zu reden, dann dürfen wir mit China auch keine Geschäfte machen. Was ist mit den Uiguren? Habe ich das irgendwo gelesen? Nein. Und das ist scheinheilig. Verstehen Sie? Verstehen. Wir glauben, ja. dass wir mit der Tatsache, dass der Sport, der Spitzensport, dort engagiert ist, es den Arbeitern viel besser geht, weil die Regierung dort gezwungen ist, wegen der Kritik, weil die vom ZDF, von der ARD, von der Süddeutschen Zeitung dorthin fahren und, und das beobachten können. Ja.
0: ja, was ist so still? Ist das nicht eure Meinung, oder was? kein Engagement, das war gutes Engagement von ihm und genau das denke ich fehlte dem Olli Kahn bislang. Ja, aber dass er hat, das
8: auch so argumentiert. Ja gut, aber er hat er hat ja eine Aussage getätigt auf der Jahreshauptversammlung, mhm. äh, dass sie dort sehr genau hinschauen werden bei Sponsoren, was die Einhaltung der Menschenrechte angeht. Und damit hat er die Messlatte natürlich moralisch gesehen sehr hochgelegt, und daran wird er auch äh, gemessen werden. Mhm. Äh, ich bin bei Dieter Höhnes da muss man ihm sicherlich zugestehen, dass er sich in diesen gesamten Komplex da auch rein Arbeitet. Nur äh, kann ist jetzt für mich auch äh, die falsche Person, um, um äh, kritisiert mhm. zu werden. Denn dieses, diese Kooperation mit Katar, äh, die reicht ja schon relativ lange Klar. zurück. Und ich habe äh, tatsächlich sehr große Bedenken bei der Argumentation, in dem Fall von Uli Hoeneß. Aber bei der Verlängerung weil, ist es ja, schon weil dabei, er ne? Natürlich, er nennt Beispiele von, von, von anderen Ländern, teilweise aus der eigenen Region, wo äh, die Menschenrechtssituation oder die Situation der Arbeiter hat er glaube ich, konkret mhm gesprochen, eher schlechter geworden ist. Das ist für mich kein Argument. Das ist für mich kein Argument für oder gegen eine, eine, eine Kooperation mit Katar, sondern das ist isoliert zu betrachten. Und dafür müssen Standards geben. Und für diese Standards, natürlich kann ich bei der Bundesregierung anrufen und mir dann Staatsdirektor geben lassen, der dann sagt, ne, ist in Ordnung, mach mhm. das und gebe das Argument raus. Ich kann mich aber auch selber informieren. Ich kann auch bei Amnesty International anrufen. Ich kann auch kritische Stimmen einhören. Dann äh, könnte ich beispielsweise so eine Rede nicht halten. Und der FC Bayern hat gesagt, sie werden zukünftig sehr genau hinschauen. Ja, und dann schauen wir doch mal, ob ja. sie es tun werden. Das ist schon fast ein Schlusswort.
0: Aber wir gehen noch mal sportlich in die Vollen in unserer Sendung, nämlich zur Szene der Woche mit Jana.
6: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Die Tore im Derby, die hat man sich aufgehoben für die zweite Halbzeit bei Köln gegen Gladbach. Und wir merken, es können auch andere beim FC als Anthony Modest, nämlich Ljubicic, der mit seinem ersten Tor der Partie das Spiel eröffnet. Wir sehen hier gerade kurz hinter der Mittellinie Ljubicic sich schnell nochmal den Schuh wieder anziehen, den hatte er nämlich zuvor verloren. Das Spiel läuft in der Zeit weiter, über Keins dann mit der Flanke, dann über Duda, Schmitz abgelegt auf Juvicic und der macht das Ding dann unhaltbar rein für Jan Sommer. Ich habe mir sagen lassen, wenn sie jetzt gleich noch mal drauf achten. Erstmal noch mal die Szene mit dem Schuh, also gleich verliert er ihn, jetzt zack schlüpft er mal schnell wieder rein, weil den braucht er gleich noch mal um dann nämlich gleich das Tor mit der Innenseite zu erzielen. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch gar nicht mal so leicht. Deswegen umso schöner, dass er den so reinsemmelt. Und es war nicht nur ein skurriles Tor, sondern auch ein ganz besonderes. Es war nämlich sein erstes Tor in zwölf Bundesligaspielen. Und ich bin mir sicher, der Schuh kommt ins Regal. Und er selbst hat sich nach dem Spiel natürlich auch noch mal dazu geäußert.
10: Ja, ich musste meinen Schuh wieder anziehen. Und äh, ich habe. Gute Lücke dann gefunden und der Ball ist glücklicherweise zu mir gekommen. Ja.
6: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause. Und die Frage bleibt auch, wenn er den Schuh nicht rechtzeitig
0: angezogen hätte, hätte dann Gladbach gewonnen. Ha! Man weiß es nicht. Jetzt glaubt Köln, sie werden deutscher Meister. Und ob das oder wann das eintritt, vielleicht reden wir gleich auch noch mal drüber. Aber wir gucken uns auf jeden Fall noch ein paar Szenen aus diesem Rhein-Derby an. 50.000 Zuschauer waren da. Eine unvorstellbare Zahl werden wir in den nächsten Wochen nicht mehr erreichen. Das Ganze gleich nach der Werbung. Und jetzt können sie noch mal 100.000 Euro gewinnen. Also halten Sie sich ran. Bis gleich.
12: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Und noch einmal zurück im Merkur Hotel Hilton am Münchner Flughafen mit Haie und Ben. Und wir schauen uns nochmal im Stahlwerk doppelpass die, das 2 zu 1 für den 1. FC Köln an. Das war dann sozusagen die Wende zum Guten, nachdem äh, die... Gladbacher kurz ausgeglichen hatten zum 1 zu 1. Dann der Fehler Neuhaus. Und dann ging es dahin. 4 zu 1 gewinnt Köln an diesem 13. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Und es gab nur noch einen Club, der gewann noch höher an diesem 13. Spieltag. Das ist der Verein von Dieter Hönes Sohn Sebastian. 6 zu 3 in Fürth. Aber wer kann in Fürth nicht gewinnen? Ne?
9: Im Moment scheint <lacht> so. Im Moment scheint es so. Aber für die Hoffenheimer war es wichtig. Nicht nachdem sie gegen Schalke verloren hatten, als ja. einzige Mannschaft, ja. <lacht> jetzt auch noch gegen äh, Fürth äh, zu verlieren. Äh, also das äh, hat mich natürlich ja, gefreut, das, das war, war natürlich klar. Ja. Und, die und die Euphorie, sie haben auch toll gemacht.
0: Und die Euphorie in äh, Hoffenheim schwuppt sie jetzt auf Platz 5 und knapp daneben der 1. Köln, übrigens dahinter, der jetzt auch schon an die Deutsche Meisterschaft denkt. Und das hatten wir ja heute in der Sendung schon ein paar Mal. So ist das eben in Gölle. Und jetzt wollen wir noch kurz zu Jana, was die Spenden angeht. Jana, bitte.
3: Ich habe eine Rekordsumme zu vermelden. Ich äh, lese aber erstmal, ja ui, ich lese aber erstmal die Namen vor. Also danke an den FC-Fanclub Wilder Süden. Die hatten gute Laune nach diesem Derby-Sieg. Dem TSV Oberstaufen, die jungen. Hallo. Jungen liberalen Rheingau-Taunus-Kreis, dem BVB-Fanclub Rhein a borussen aus Remagen, Udo und Gerd und Hermann grüßen. Rugebusch-Kicker von Schwarz-Weiß-Marienfeld, Sie ahnen es, dieser Schal steht in direktem Zusammenhang mit dieser Spende. Dann die beiden Bayern-Freunde aus Wächter, und zwar Dieter und Eckert, dem SSV, FSV Flotsheim und dem Team Samaya Accessoires. Es sind insgesamt 325 Euro zusammengekommen. Vielen, vielen Dank.
0: Alles kommt einem guten Zweck zugute. Und äh, Jana, du hast noch was.
3: Dann ist es ja nicht nur Ende November, sondern es steht auch die Darts-WM an. Und zur Einstimmung haben wir heute noch was im Programm für Sie. Die Darts Players Championship Finals. Heute das Viertelfinale ab 14 Uhr und dann das Halbfinale und Finale ab 20 Uhr quasi zur Einstimmung auf die Darts-WM.
0: Vielen Dank soweit. Und wir bedanken uns für den Besuch, ganz besonders von... Samia Rabi, dass er da war und wünschen Arminia Bielefeld, dass sie in der Liga bleiben. Wir brauchen Ostwestfalen, wie wir gemerkt haben. Wir danken auch Dieter Hönes ganz besonders, dass er auch wieder da war und äh, den, wie soll man sagen, das Alter genießt. Das ist ja auch sehr Absolut. schön. Absolut. Und ihr seid alle noch jung und deshalb sage ich nur Danke an euch. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.